0: Veuillez garder vos mains en mouvement translatif de collision pendant la durée du facteur cast. Merci de votre attention
1: Salut à tous et bienvenue sur le cinquième numéro du Factorcast, le podcast de Factor News, le seul site de jeux vidéo en France à ne pas avoir passé l'été à se demander si Nomad Sky c'était de la merde ou si c'était à chier. Parce que Nomad Sky, nous, on le fait dans nos têtes. On ferme les yeux et on est sur notre planète tout seul avec nos animaux qu'on est les seuls à avoir découvert. Et on joue tout seul, on rencontre pas d'autres gens. Vous pouvez essayer chez vous, c'est quasiment la même chose. Alors pour ce numéro, je suis avec
2: Fougère. Coucou Fougère. Bonsoir. Je
1: suis avec Frostis Advance. Salut Frostis. Hello. Et je suis avec The Pilot, salut Zep Salut Et je suis aussi avec deux petits nouveaux, vous avez pu apercevoir leurs pros sur Factor, ils sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça. Alors frère Tok, je
3: commence par toi, comment tu vas bien et qui es-tu Salut, alors ça va très bien, merci. Donc euh, voilà, je suis un des petits nouveaux chez Factor, apparemment le plus jeune aussi, vu que j'ai 25 ans, donc l'expression « bleu prend vraiment tout son sens en ce qui me concerne. Euh, avant de rejoindre les rangs Factor News, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai bourlingué pas mal sur plusieurs sites, notamment Xbox Gamer euh, Gamers.fr euh, j'ai tenu un blog sur jeuxvideo. Point... Euh, jeux vidéo 24 pardon et euh, celui sur lequel j'ai appris les ficelles, c'était Gameset Story donc mm-hmm. euh, un partenaire de Factor euh, que vous connaissez exactement des bons potes à nous. Voilà. Euh, je suis resté quelque chose comme un peu plus de deux ans donc euh, voilà je suis assez au fait de ce qui se fait euh, côté indépendant même si je trouve que ça devient de plus en plus difficile de séparer le bon grain de l'ivraie. Euh, si j'ai rejoint Factor c'est pour pouvoir parler d'une plus grande variété de jeux tout simplement. Ensuite, si vous suivez un peu les, euh, les petites mains qui écrivent sur le site, vous avez pu voir que mes deux premiers papiers, c'était sur des jeux de baston. Euh, un genre que j'affectionne vraiment tout particulièrement. Euh, en ce moment, je suis sur Killer Instinct et euh, King of Factor 15, donc j'ai écrit le test que vous pouvez voir euh, en ce moment. Euh, après, j'aime plein de trucs, ça va de la plateforme ou RTS bienvenue, en passant pour aller RPG. Euh, je suis un PCiste avant tout même si j'ai une PS4 qui me sert à faire tourner Bloodborne et il y a les Blu-ray de Blade Runner et Conan en boucle <rire> euh, je suis aussi un grand fan de cinéma du coup si vous l'avez compris euh, je rigole souvent devant les jeux vidéo qui essaient d'imiter les codes d'ailleurs du cinéma sauf Metal Gear Solid 3 parce que voilà c'est le meilleur jeu de tous les temps <rire> c'est pas un débat c'est, le, c'est, voilà, c'est comme ça et le Metal c'est cool voilà le Metal et Metal Gear Solid 3 c'est super euh, on, on aura voilà. l'occasion d'en parler dans un podcast d'ailleurs dédié hein. c'est un bon sujet ça le jeu vidéo le cinéma euh, ouais très... carrément ouais. Je, je suis très euh, très euh, je très envie d'en
1: on aura l'occasion d'en, d'en discuter justement merci frère toc euh, le deuxième nouveau euh, ce nom vous sera peut-être familier c'est mini blob alors mini blob comment vas-tu et qui es-tu
4: salut bah ça va <rire> et euh, qui je suis ben bah, euh, moi aussi je vais passer par la case présentation du mm-hmm. coup effectivement on fait notre entrée là on est tout, euh, on est tout sage on a fait nos devoirs on est... <rire> du coup moi bah, j'ai 34 ans, euh, bientôt en fait. On dit 33,5, je ne sais pas trop euh, dans ces cas-là, non Quand on est petit. Bah, en fait, attends, euh, je pense euh, qu'à ton âge euh, et demi, non. tu les bois, hein,
1: pour reprendre ce, ce <rire> petit euh, bon mot euh, des chanson. et chansons.
4: Et du coup, euh, bah, euh, moi j'habite dans une maison perdue au fin fond du Cantal. Je suis, euh, je suis père au foyer. Mais, euh, mais, mais, mais avant ça, j'ai fait d'autres choses. Et notamment, si, si vous me connaissez peut-être, c'est parce que j'ai été rédacteur chez jeuxvideo.com. Non, c'est pas les pierres <rire> euh, pendant <rire> quelques années c'est pas notre
2: plan et <rire> non
4: du tout euh, et euh, bah, en gros je vais pas vous faire tout l'historique du rachat par Wabedia tout ça tout ça mais en gros l'entreprise elle a déménagé sur Paris et on s'est retrouvé à plusieurs anciens de la boîte pour lancer un site qui s'appelle extralife.fr mm-hmm. Euh, donc, on a lancé ça euh, bah, tout pile à peu près l'année dernière, il y a un an.
1: Oui, c'était ça, c'était en 2015. Et d'ailleurs, euh, euh, peu, si je puis me permettre, quelques deux mois avant, tu avais collaboré à Factor News, tu avais posté un article sur l'E3. Ah non, tu te trompes, ça
4: c'est euh, Nicolas Chartirac, c'est euh, Dino Man, justement mon confrère et de Saraïf qui a fait. Elle a Je, 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 un petit je savais que j'allais la euh, faire celle-là. T'es mauvais! <rire> ouais, ouais. <rire> Ah non, moi, je vous avais donné un coup de main, euh, vaguement, pour une euh, conférence E3, en ple- euh, non, euh, Gamescom ou E3, je sais plus, en pleine nuit, un truc. Euh, non, ça devait être E3, du coup. Euh, donc, j'étais passé vite fait. Euh,
1: E3, c'est marrant parce que ça trouve, j'y étais, ou peut-être que c'était celle
4: où j'y étais pas. Ben, bah, c'était une en pleine nuit, euh, euh, voilà. <rire> Et, euh, sinon, bah, bref, tout ça pour dire qu'effectivement, on a lancé Extra Life, euh, mais, euh, même si c'était euh, super enrichissant comme expérience moi euh, bon, disons que euh, je suis pas forcément toujours sur les mêmes longueur d'onde que les gens c'est normal et puis euh, du coup j'ai repris mes valises et maintenant je les ai posées gentiment chez, euh, chez Factor oh, tu es d'ailleurs le bienvenu
1: voilà, voilà. Ça, fait, ça fait plaisir Merci. tu as écrit quoi d'ailleurs euh,
4: voilà. ces, ces derniers jours
1: euh, on peut voir des articles de te Alors... signer ton nom
4: euh, pour l'instant, il n'y en a qu'un signé de mon nom, c'est le test d'Abzu. Et euh, là, en fait, euh, ben, je viens de finir ce matin même euh, Obduction, donc je pensais peut-être vous proposer un, un petit test dessus. Ok. Et puis, euh, et puis voilà, voilà.
1: D'accord, super. Bah, on, on aura bientôt l'occasion de, de te lire à nouveau sur Factor. Bien <rire> Certainement. <rire> Alors, et bien, pour ce numéro 5, nous sommes, nous sommes un petit peu nombreux. Nous avons choisi d'ailleurs, c'est bien que vous ayez mentionné vos âges dans vos présentations parce que le sujet du jour ne nous rajeunit pas. Jingle.
3: Le président sud-africain
1: annonce la prochaine libération sans condition de Nelson Mandela, le leader nationaliste noir emprisonné depuis 27 ans. Annonce également de la légalisation de l'ANC et du Parti
3: communiste sud-africain.
1: Pour Fougère, c'était Noël 1994 au 1995. Il mangeait du pain perdu et buvait du cola d'Aldi. C'était Sonic 1 sur Mega Drive. Pour Mini Blob, c'était la fin des années 80. Il avait une belle collection de Space Strange, il avait la fabuleuse histoire d'X-Men, Dieu crée l'homme détruit. Il avait un grand frère qui aimait le traumatiser en lui montrant des VHS de films d'horreur, Dead, des Vill Dead, les premiers Freddy, The Blob, d'où son pseudo d'ailleurs. Et il avait aussi un oncle italien qui ramenait des jeux piratés sur son IBM PS2, et non pas la Sony PS2. Euh, Frosty's Advance, lui, c'était en Noël 1987, il buvait du lenco, du benko, dans du lait froid. Il se rappelle pas bien du reste, mais il avait Mario 1 sur NES, forcément. The Pilot, c'était quelque part en 1984, il regardait Malvira sur la RTBF et euh, 1994, pardon, et c'était Galaga sur un télévision, sur un télévision en noir et blanc, la, cou- la télé couleur n'arrivera qu'avec l'Atari 7. 000, euh, 7800 c'est ça, c'est comme ça qu'on dit <rire> <rire> Et enfin, frère toc lui, écoutait sur son Walkman les cassettes dites d'Iron Maiden qui avait enregistré sa maman qui a l'air d'être une femme très très classe avec une vieille télé cathodique posée en face de son, de son lit et euh, sur laquelle tournait Bugs Bunny Birthday Blowout sur la nest de son papa. Mais tout ça, c'était avant. Quand c'était mieux du moins, c'est un des clichés les plus répandus dans les discussions sur les jeux vidéo depuis que les gens tiennent des discussions sur les jeux vidéo. Pour le coup, c'était peut-être pareil avant d'ailleurs, euh, pour ce qui est des discussions. Euh, nous-mêmes à Factor News, soyons lucides, nous sommes souvent taxés des de passéistes. Parfois même, dans la bouche de certaines personnes, c'est un compliment. Et on m'en a fait personnellement la remarque lorsque je déclinais mon identité en Allemagne à la Gamescom le mois dernier, il semblerait que dénigrer les jeux d'aujourd'hui et glorifier les jeux d'autrefois fassent partie de notre ligne éditoriale. À cela, nous répondons... Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et si on se posait la question entre nous, <rire> voilà. Frère Toc, honor au Blobbit, est-ce que tu es de ceux qui pensent que les jeux vidéo, c'était mieux avant Allez, paf. Paf. <rire> ah bah, <rire> grand,
3: Grande question, en tout cas. C'est vraiment un débat qui, qui court dans le jeu vidéo depuis un moment maintenant. Euh, en ce qui me concerne, je trouve que pour les jeux de plateforme, un hein, genre que j'affectionne beaucoup, euh, notamment Man, euh, c'était mieux avant, ouais.
1: Ah pour toi, euh, sur certains genres, mais enfin, je veux dire globalement, si on parle du jeu aujourd'hui, quand tu après, tu prends des jeux vidéo, que tu regardes ce qu'il y a sur Steam ou, ou sur les consoles, est-ce que tu te dis « Oh là là, c'était bien mieux, euh, l'étalage du Cora, euh, il y a 15 ans de ça ?» euh, Globalement,
3: quand même, je joue plus aujourd'hui qu'avant et je trouve que les jeux d'aujourd'hui sont franchement aboutis. D'accord, donc euh, on peut pas dire non plus que tu sois
1: euh, ce qu'on appellerait
3: un, un vieux con <rire> Non, 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 bien
1: au contraire. Oui, et puis comme tu l'as dit toi-même, tu, tu es même le cadet de, de la bande ce soir dans ce podcast. Ouais
3: je suis plus voilà. jeune, ouais, j'ai, j'ai découvert beaucoup de gloire euh, bien, bien après, en fait, euh, leur gloire. Ah, rien que Bugs
1: Bunny, je crois qu'il était sorti 5 ans avant qu'il commençait à y jouer. moi ah, ouais, c'était quelque
3: chose dans ce soir, Pour hein, donner l'idée. Genre,
1: ouais. euh, Voilà, je vais essayer de remonter dans le temps plus ou moins... aléatoirement. Euh, Fougère... Euh, toi, tu joues à Sonic 1 sur Mega Drive. Donc tout de là, c'était la génération LCY Kiki et Club de Roté.
2: C'est ça. Euh, Club de Roté sur le tard, d'ailleurs, hein, j'ai envie de dire. Oui, 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 c'était oui. Je vais pas commencer, euh, mais j'avais, j'ai regardé euh, comme euh, tout le monde genre les DBZ le matin. Euh, je sais pas quelle heure d'ailleurs, ouais. c'était les dessinibés du matin. Et, 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 et du coup, les jeux vidéo, c'était mieux avant euh, bah, Ça dépend des jeux. Hein. C'est-à-dire que moi, je prends beaucoup de plaisir à jouer aux jeux qui sortent maintenant parce que je trouve qu'il y a des trucs qui sont vraiment très très bien. Que ce soit dans les grosses productions ou... Ou euh, les, les jeux indés. Euh, après, euh, je, 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 j'ai un souvenir, euh, comment dire, sûrement supprimé, de euh, des parties de Command Conquer et Outlaw que je faisais avec mon papa et mon frère sur nos nos, 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 nos PC qui étaient reliés en réseau. Et je trouve maintenant, je passe le même genre de fun en fait. C'est-à-dire que je joue plus à des jeux qui sont solo. Alors qu'à l'époque, je jouais avec ma famille, tu vois. Mais c'était vachement bien quand même. Voilà, ce qui n'est ce qui pas la faute des jeux en soi. Oui, c'est ça. Coup. Voilà, ce n'est pas la même évolution. Euh,
1: dis-moi, Mini toi, est-ce que tu, tu partages cette, cette, cette impression Ou alors est-ce que tu as... Euh,
4: des points de vue plus ambivalents sur les jeux d'aujourd'hui ah, J'aime l'ambivalence. <rire> non, euh, c'était mieux avant parce que, bah, tout simplement, quand j'étais un gamin et que j'avais des étoiles dans les yeux quand j'étais un gamin et, que, et qu'après, je me suis tapé euh, plein de jeux à, à, sans forcément y prendre de plaisir. Donc, enfin... L- c'est plus mon ressenti qui était meilleur avant. Le jeu lui-même, finalement, je pff, j'aurais pas trop dire s'il était vraiment mieux en lui-même. C'est, euh, c'est vraiment, euh, effectivement, quand tu es quand gosse, que tu attends ton jeu pendant trois plombes et que finalement, tu le vois arriver ou alors que tu le vois chez, chez un pote et que tu en rêves et que finalement, tu vas pouvoir mettre enfin la main dessus, ben forcément, il est mieux ton jeu. Quoi. Maintenant, on a... Enfin, on, on est un peu des, des gamins gâtés maintenant, quoi. On a tout, euh, tout ce qu'on veut tout le temps. Donc, euh, donc ouais, t- en, peut-être il y, y, y a une forme de blase quoi qui s'installe. Puis en plus, on a un salaire aussi. Enfin, pour la plupart d'entre nous. Euh... Oh, euh, bon, au moins, l'occurrence, je suis peur au foyer, donc a... <rire> c'est, c'est la CAF. Hein. Voilà, mais, sais, mais disons que la CAF peut-être chose. paye mieux que tes mais...
1: vieux euh, il y a 30 ans. sûr. ça se discute,
4: d'accord. <rire> ça, ça se discute. Non, mais il y, 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 y a ce côté-là, il y, y a le côté émerveillement qu'on qu'on perd peut-être avec l'accumulation aussi. Euh, moi, je sais qu'il y a, il y a, il y a des jeux qui me, sont, qui me sont restés dans le cœur parce que, justement, c'était, euh, ben, c'est, c'est, le, c'est le contexte qui fait ça aussi. Euh, Frosty, ce que tu abordes dans ce sens
5: euh, Ouais, un peu, un peu. Moi, ça dépend des, des, ça dépend des styles, en fait. Euh, vu que je suis très console Nintendo, bah, Mario, c'est resté Mario. Donc j'ai pas trop de même les Zelda sont un peu restés Zelda ça pas trop trop changé mais euh, c'est vrai que dans, dans, dans certains styles bon bah je peux pas dire que c'était mieux avant les jeux de course quoi c'est, 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 voilà, c'est l'avantage d'être une fan c'est que ouais. oui, restes oui, en <rire> <rire> voilà c'était pareil, c'était pareil, <rire> pareil avant <quoi. rire> non mais voilà et non mais non il y, y a certains jeux les, les jeux de combat euh, je les préfère avant les jeux de course je les préfère maintenant les FPS je les préfère maintenant les jeux d'aventure c'était avant enfin... Ça, ça, dépend peut-être un peu des périodes aussi, euh, peut-être... Euh,
1: un peu pff, comme ouais, ce que disait Frère Tok, quoi. Il y a des genres qui étaient peut-être, des formats qui étaient mieux maîtrisés à une époque, euh, ou du moins qui euh, étaient simplement ouais, et différents.
5: Il y, f- y a des formats qui jouent plus en plus maintenant, parce que c'est plus très mis en avant, alors que bon, bah c'est quand même pas mal. Euh, ouais, non, je sais pas trop. Moi, j'ai, j'ai, j'aime bien le jeu vidéo, donc maintenant, il euh, y avait de la merde avant aussi, hein, quand même. J'aime pas mal. Hein. Bah,
3: si je peux me permettre de, de rebondir là-dessus, bah, c'est frère vrai pour les jeux de baston, Ouais, pour les jeux de baston, euh, les, euh, les systèmes qui sont encore utilisés aujourd'hui étaient établis déjà dans les années 90, bah oui. les, euh, les systèmes de jeu. Donc euh, je peux comprendre que pour les jeux de baston, tu préfères mmh. ce qui se faisait avant. J'avais Neo bon, Geo,
5: donc forcément c'était mieux.
2: <rire>
3: c'était plus classe en tout cas.
5: C'était un peu plus classe que King of Fighter 15.
3: <rire> bon bah non il est très <rire> bien hein, King of Fighter 15 parce que t'as, euh...
1: <rire> Et ben bah alors euh, The Pilot euh, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ce délire euh, le, le le mythe s'effondre les factoriens seraient progressistes qu'est-ce que t'en penses euh, bah on va dire que je vais jouer au vieux
0: combat, ah bah voilà il hein, <rire> <rire> enfin, va au moins sinon podcast s'arrêter <rire> bon alors évidemment je vais un petit peu exagérer mais oui c'est je pense que c'était mieux avant en tout cas dans beaucoup de genres enfin comme comme dit précédemment il y a, y a... Il y a plein de jeux qui... Enfin, c'était à une époque aussi où, quand j'ai commencé à jouer, les codes n'étaient pas encore écrits. Les développeurs, ils ne savaient pas où ils allaient. Ils tentaient tout et n'importe quoi. Ça a donné des, des jeux qui, finalement, au niveau gameplay, n'étaient peut-être pas très bien branlés, mais euh, qui étaient un petit peu plus innovants que ce qui sort euh, actuellement. Donc, ouais, je pense que c'était mieux avant. Poser les couilles. Ah, point de vue créatif. Tu penses
1: que c'était mieux avant Est-ce que tu penses que tu as raison <rire> Je pense que j'ai raison, évidemment ouais, mais parce que C'est, c'est tout, tout, tout le thème de ce, de ce podcast, en réalité. Euh, ce n'est pas seulement de, de raconter nos, nos petites vies personnelles, que ce soit, euh, et j'insiste là-dessus, euh, aussi un axe important de, de, de la démarche éditoriale de ce podcast. Aussi, c'est de parler de nous et, et de refléter nos propres expériences. Néanmoins, toutefois, cependant, euh, oui, le thème, c'est aussi euh, ben, cette génération, ce... ce, ce comment dire ce, ce cliché récurrent, ce, ce thème qui revient sans arrêt sur cette idée qu'on se fait du jeu vidéo et euh, de, de ce qu'il devient aujourd'hui qui serait quelque chose de moins bien que ce qu'il a pu être à une époque, on aurait mode, tout ce qui est sorti normal. d'un âge d'or, voilà, alors est-ce normal est-ce, est-ce c'est que ensemble, ou est-ce que ça traite quelque chose français, de... c'était mieux avant bah, <rire> la politique c'était mieux avant, <rire> la bouffe c'était mieux avant etc, le sexe c'était mieux avant pour ce... voilà. bon, on peut on... évidemment il y a ce, ce phénomène, ce biais psychologique euh, auquel je pense euh, nos éditeurs, euh, y compris euh, ceux de moins de 20 ans sont probablement familiers euh, mais néanmoins je, 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 c'est pour ça que, que, qu'on, qu'on en parle aussi ce soir euh, peut-être que ce phénomène là cache euh, des choses sous-jacentes plus intéressantes, peut-être que dans le jeu vidéo euh, dans la façon dont on consomme du jeu vidéo aujourd'hui en 2016, dans la façon dont on a consommé jusqu'à présent, il y a peut-être des, euh, des choses qui se sont perdues, euh, des choses systémiques euh, qui pourraient peut-être expliquer cette fascination qu'auraient les gamers pour le passé. Donc euh, voilà, je ne sais pas par qui commencer pour, euh, pour aborder la question, mais euh, puisque euh, The Pilot euh, joue le rôle du vieux con, <rire> je vais ouais. euh, peut-être euh, <rire> le proposer de se lancer là-dessus. Alors. Euh,
0: euh... Ah bah, j'avais des exemples très simples hein, que, que j'ai notés sur ma petite Voilà, feuille. c'est ça. Déballe-nous <rire> ça. <rire> en fait, euh, ouais, bah juste, euh, Fallout... Le mec, il utilise des feuilles. <rire> j'utilise un Google Doc. Hein. <rire> euh, ouais, les Fallout, c'est, c'est typiquement le genre de jeu qui a évolué en mal... Euh, avec, euh, alors, avec le temps alors Fallout c'est,
1: c'est un cas très particulier tu parles d'une série de jeux vidéo mais euh, est-ce que tu peux étendre ouais. le raisonnement euh, à, à, aux jeux vidéo en général ou est-ce que ce qui se passe dans Fallout ne se concerne que Fallout
0: ça, alors ça concerne tous les RPG en général alors maintenant il y a une petite bulle euh, menée par Obsidian et euh, je, je...
2: L'Ariane ou studio. studio. Oui,
0: il y a l'Ariane aussi, mais le. Alors, euh, Obsidian. Ou... Il y a les Sos. non, c'est pas. C'est non pas sûrement by
1: pas BioWare.
2: Pour ceux qui ne sont pas familiers avec
1: les RPG, enfin le RPG à la The Pilot, vas-y, explique-nous quels sont les œuvres que tu considères. RPG The Pilot. C'est le RPG
0: qui est uniquement sur PC. Alors, les œuvres que je considère emblématiques de. Du moins, disons, tu parlais d'Obsidian, c'est-à-dire,
1: d'après toi, c'est un studio qui perpétue un savoir-faire que tu considères comme perdu.
0: Voilà, les 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 Froid. Out, les Arcanum, les Planescape Tournament... Voilà.
1: Et, et aujourd'hui, ces jeux-là, euh, qu'est-ce qui, euh, comment ils existent aujourd'hui
0: Eh ben maintenant, on a du Mass Effect qui devient un shooter complètement décérébré. Maintenant, tu as du Dragon Age. Bon, le premier, ça allait encore un petit peu, mais on va pas parler des. Donc deuxième, ça, c'est hein, les jeux hein, de qui chez Bioware. Voilà, pour le Bioware, qui était bizarrement un développeur emblématique de, de, de l'époque, hein, mais qui a complètement perdu son, son aura.
3: Euh, et, et pourtant, au début de la nouvelle génération, euh, c'était un développeur. Qui qui était relativement encensé, justement, pour les ouais, Mass ouais, Effect, ouais, tout que fait, tout le monde ouais. trouvait euh, excellent, euh, super bien écrit. Euh. Mais le premier, Mass Effect, bah,
0: le premier Mass Effect était encore très bien. Et puis, oui, c'est devenu euh, un, un bête FPS, euh, pas très TPS bien branlé, en fait, pour le coup, même. Non, euh, mmh. Oui, TPS, pardon. En plus, mal branlé, parce que les mécaniques, bon, tu sens que c'est pas leur truc, quoi. Mais euh, voilà, c'est plus du tout de, de, des RPG. Tu as le choix de gauche, le choix de droite. Euh, tu sais que si tu veux être bon, tu vas à gauche. Si tu veux que tu veux être mauvais, tu vas à droite. Tu n'as même pas à lire les réponses. Oui, mais
5: ah, ben, parce que peut-être que les gens ne veulent plus lire
0: tout simplement voilà les gens veulent plus lire parce que je me rappelle justement des des arcanum où tu avais des pages et des mmh, pages de c'était texte. super cool
5: Deux, t'avais, des, t'avais une notice de...
0: et tu devais pondérer toutes tes réponses avec tous tes compagnons parce que tu savais pas à quel moment t'as... là pour le coup tu avais des vraies mécaniques avec des des compagnons qui pouvaient te faire la gueule si tu leur parlais mal ou que tu leur disais des choses qui ne te plaisent pas, Tout, toutes ces mécaniques-là qui sont perdues euh, avec le temps. On commence un petit peu à retrouver maintenant avec euh, toutes les vagues de jeux Kickstarter. Ouais. Donc,
1: euh, c'est des mécaniques, euh, The Pilot, dont tu déplores la disparition aujourd'hui, c'était des mécaniques qui étaient ouais. présentes dans les vieux Fallout, mais qui, ne, qui ont disparu des nouveaux ouais. Oui, une oui, bah illustration. Ouais. Je, je, je demande <rire> une illustration.
0: Euh, bref, mais efficace. Il n'y a, a pas de démonstration à faire. Je veux dire, tous ceux qui ont touché aux, aux, vieux, aux vieux jeux, euh, qui regardent les nouveaux en comparaison, tu as la moitié du du jeu qui est parti ah oui, qui, 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 qui a tout au vieux Fallout hein pilot,
5: c'est, ça, c'est, c'est ça le truc ouais c'est ça le truc c'est que moi par exemple si je prends mon cas j'ai jamais joué à Fallout 1 ni à Fallout 2 j'ai, j'ai, j'ai connu ouais. Fallout en fait avec le 3 et du ouais. coup moi bah, bon, j'y ai pas joué parce que j'ai pas eu le temps de, de vraiment m'imprégner dedans quoi mais en gros euh, je partais comme si c'était une nouvelle licence, donc au final, c'est pas, c'est pas très très grave au final. C'est plus pour les, pour les, les vieux de la vieille, quoi, comme, comme toi.
0: Ah oui, mais c'est ça qui est dommage, ouais. en fait, finalement, c'est d'avoir atteint une sorte de pinacle du, du style... Et puis de revenir euh, sous couvert de, d'avoir un univers 3D, de, de devoir sacrifier plein d'éléments qui ont fait la richesse de, de ces jeux ouais. à l'époque. Ouais, mais frostis
3: si tu... Mais, mais du coup, pour... Euh... pardon. Vas-y, excuse-moi, frère, t'oc. Ouais, c'est... Euh, du coup, Zep, euh, qu'est-ce que tu penses de Fallout New Vegas Moi, c'est celui-là, surtout, qui m'a fait découvrir la série, j'ai pas joué au 1 et au 2 non plus, comme Frostis. <rire> Mais euh, au niveau écriture
0: Probablement à des meilleurs... Oui, voilà, c'est un des qui, qui est le mieux écrit, mais au niveau des mécaniques de combat, par exemple, ah bah c'est, les mêmes c'est, que c'est aussi nasque en fait. que, que le 3. Je veux dire, les mécaniques de Fallout 2, c'était pas non plus... des euh, C'était pas le, le jeu de tactique euh, ultime, quoi. Mais euh, au moins, le système de... Enfin, ce qu'ils ont appelé le système VATS... Euh, par la suite, ça fonctionnait.
1: Ah déjà, c'était pas, un, c'était pas un TPS, voilà, c'était un jeu... C'était, ouais. c'était
0: voilà, c'est, c'était, c'était du vrai tour par tour, et là, ils ont essayé de mélanger les deux, ça marche absolument pas. C'est... Mais
3: la dégénérescence de la série, elle est pas... c'est, ça n'a pas commencé avec le 3, parce que déjà, Fallout Tactics, c'était pas très bien reçu par la critique, si je me souviens bien. Si je, si je me... Alors,
0: ça a été mal reçu à l'époque, parce que c'était pas un Fallout. Il n'y avait pas de composante RPG, c'était un pur jeu de tactique. Et en tant que jeu de tactique, tu avais bien mieux à l'époque lors les Jagged Alliance et les et les jeux de les commandos oh, le commando, c'est trop bien qui, qui était, alors, voilà qui était bien. c'est très, très ouais. un Encore un genre de jeu qui n'existe qu'à Ah, même. je suis trop <rire> dégueulé ouais, c'était vraiment
1: bien par, 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 revenons sur le, le RPG peut-être pas Fallout en tant que tel parce que parler de la série Fallout ça prendrait quasiment un podcast à part entière euh, mais tu, tu disais donc que Obsidian etc pour toi c'était les garants d'un, d'un style de RPG euh, majoritairement disparu ils font quoi aujourd'hui Obsidian qui, que tu considères comme euh, le RPG euh, comme tu l'aimes
0: mais donc là ils sont en train de rebosser sur euh... Un, un planescape. Euh, ils ont sorti euh, le. Donc, ça, ah, c'est
1: une licence non. que tu aimes
0: euh, C'est la licence, mais euh, c'est le développement de l'univers, en fait. C'est, un... c'est des jeux qui tiennent déjà par leur univers. C'est des univers qui sont cohérents avec des personnages qui réagissent. De façon cohérente dans l'univers, où tu pas un personnage dès l'introduction qui commence à t'expliquer euh, tout ce qu'il est en train de se passer autour de toi. Tu et... n'as pas, t'as de... pas de, de... T'as pas Non, t'as, t'as un tu as un tutoriel, mais tu pas de scène d'exposition toutes les 10 minutes pour te rappeler ce que tu dois ah, faire oui. ou Donc, tu dois. Ouais, là, euh... là, ce que tu
1: nous dis, c'est que les RPG d'aujourd'hui, c'est euh, des jeux avec une narration euh, plutôt euh, qui, 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 qui ne respecte pas l'intelligence du, du joueur. Ouais,
4: c'est, la, c'est, c'est, c'est l'accessibilité qui voilà, dérange, c'est en fait.
0: l'accessi... Voilà, c'est tout est fait pour que ce soit accessible directement aux joueurs, tu peux plus découvrir le jeu par toi-même, tu peux plus je, vais le... un,
5: je vais prendre un contre-exemple, Final Fantasy XIII, ah, c'est un jeu oui. hyper narratif, euh, il s'est fait démonter, mais comme, comme je sais pas quoi, juste parce que justement c'était une sorte de couloir, mais pour moi c'est un bouquin Final Fantasy XIII, il est vachement bien. Ouais, Attends, il, est un un frosty, frosty, chiant, frosty, frosty, il a été démonté uniquement pour ça non, Pas que pour ça, mais un peu quand même. Moi, ce que j'entends, c'est Final Fantasy XIII, c'est un Oui, couloir. parce que là,
0: je regrette, mais alors, les mecs qui disent ça, ils n'ont jamais bah, joué oui. au Final Fantasy VII, parce que c'est un putain bah, oui, ouais. de. Non, Final Fantasy VII, c'est euh, pas euh, un couloir. Pas euh, bah, tout
4: à fait quand même, hein. il y avait une grosse différence. Ouais. Euh, à, la bah, la... Euh, <rire> parler de Final Fantasy me paraît assez
1: pertinent, parce que, mine de rien, c'est ce qu'a fini par faire Square Enix, c'est-à-dire, on en a déjà beaucoup parlé à l'époque, l'an dernier, quand ça a été annoncé à l'E3, ils vont rééditer. Voilà, c'est le point final fantasy 17. On, 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 on l'a franchi. En même temps, le podcast s'appelle « C'était mieux avant euh, ». Euh, il, il va être réédité. Et euh, de toutes les choses qu'on peut trouver sur le... Euh, sur l'histoire de Square ces dernières années, un truc qui, qui, ma foi est revenu, qui m'a marqué moi aussi, c'est que des gens de Square ont déclaré que si c'était retenu jusqu'à présent de faire un jeu Final Fantasy, un remake Final Fantasy VII, c'est parce que ah, vous c'est les... pas un remake. Hein. Mais c'est... C'est un remake n'est pas le mot. Ah je t'arrête voilà. tout de suite, c'est, c'est pas plus... un remake.
0: Ils refont le jeu complètement.
1: Non mais voilà, mais je veux dire, l'idée sous-jacente quand on leur demandait de faire un Final 7 en HD, refaites Final 7, ouais. refaites Final 7, à ce à quoi répondait au Square Enix répondait, euh, on ne fera pas ce jeu-là tant qu'on n'a pas fait un jeu meilleur que Final Fantasy VII
3: l'idée que... mais c'est pas le non, mais voilà, mais... effets, déjà. Ouais, c'est ça quoi c'est c'est très amateur, je, je sais plus ouais. qui a dit ça justement si c'est, euh... c'est vraiment la nostalgie voilà, je sais plus quoi. si c'est
1: le patron de Square de l'époque Yoshi Wada etc ou, ou un, une ponte euh, de, de, du, du studio qui parle et je, je dis studio mais en fait là on est plutôt dans les cadres exécutifs on est plutôt dans les, dans les, dans les, les mecs vraiment au dessus de, de l'échelon des gens qui à mon avis n'ont jamais écrit une ligne de code ou n'ont jamais dessiné quoi que ce soit mais voilà si le type explique il n'a pas peur d'expliquer qui considère que son studio n'a pas été capable de sortir depuis 1997, un jeu meilleur que Final Fantasy XVII. Le mec, non seulement il, il croit que c'était mieux avant, mais il, il, surtout il croit que c'est, c'est quantiquement impossible de faire mieux qu'avant.
4: Ouais, alors que typiquement, FF7, là vraiment, c'est, euh, c'est un jeu qui est, porté par, qui est porté par la nostalgie. enfin euh, Si tu le refais maintenant, tu te rends compte à quel point il est, il est, il est blindé de soucis. C'est juste qu'il y a tellement de joueurs qui ont découvert le genre avec ce jeu-là. Que ben il, il, a, il a il a son aura mais sinon lui-même il est pas. Il dit, bah, oui il y, y a un autre truc qui,
0: qui joue beaucoup pour lui c'est que tu t'as pas de dialogue parlé c'est les personnages c'est du euh, super difforme ils ouais. ressemble à rien il y a beaucoup d'imaginaires derrière. Le... quand tu joues tu dois t'imaginer énormément de alors, choses
1: alors là ce que tu me dis c'est un truc que je, euh, Zep, truc que je vois souvent aussi euh, euh, chez les on va dire les, les, les turiféraires du rétro gaming mais que, qui me paraît d'ailleurs être un point un petit peu mal droit mais bon j'en parle avec vous quand même c'est l'idée selon laquelle comme les jeux d'autrefois étaient plus moches et plus abstraits euh, plus, disons moins poussés techniquement visuellement moins, moins fidèles à la réalité euh, ça suggérait que de la part du joueur un effort d'imagination qui pouvait peut-être sublimer le jeu euh, dans son esprit est souvent... Bah Il faut que jeu aujourd'hui, trop beau, trop détaillé, ne pas... Bah, je pense c'est que comme c'est comme
5: c'est, c'est c'est ouais. un livre, en fait, tu, euh, tu t'imagines un peu la, la tête des persos, même si t'as une vague...
1: Euh...
0: C'est comme un film d'horreur ah. où tu vois pas le monstre ah. à l'écran, tu t'imagines Mais le pour pire. vous, c'est pareil. Moi, je suis pas 100% d'accord avec cette
1: notion, en fait. Je veux dire, elle est séduisante, mais... J'ai pas beaucoup d'exemples en contre-exemple à vous citer, mais je me rappelle d'un jeu qui avait... J'avais un peu, j'avais été un peu intrigué par son, sa présentation euh, avant sa sortie. C'est un RPG japonais qui s'appelle Unlimited Saga. Je ne sais pas si ça vous parle. Mmh. ouais Voilà, Unlimited Saga, euh, il fait des choix graphiques très... Euh, pour l'époque, c'est, c'est, donc c'était bien avant qu'on fasse des petits jeux indés euh, de, de ce style-là. Mais pour l'époque, Unlimited Saga, c'était un jeu, si je ne m'abuse, où on ne voit pas la, la carte en 3D, où les personnages se déplacent dans un décor dessiné, euh, où les dialogues se font avec des, des, des images... Euh, de têtes qui discutent entre elles, donc c'est, c'est, presque, un, c'est presque une visuelle novel le truc. Quoi. Il y a des passages où, où effectivement les, les, les scènes de combat utilisent la, 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 des graphismes plus, plus, plus imagés, mais sinon il me semble que le jeu est très abstrait, joue beaucoup sur bah, l'imagination du joueur. Je crois même que c'était revendiqué par les développeurs, c'était de faire un jeu qui visuellement euh, se contentait de, d'appeler euh, à l'imagination des joueurs. Et, et c'était sur PlayStation 2
0: Ouais, c'est possible, mais il faut voir comment... Enfin, je connais pas ton jeu, hein, donc je, je, peux pas, je peux pas trop en parler, mais... Ça, ce qui joue aussi, c'est comment est décrit l'univers à travers le jeu. Oui, c'est-à-dire ne pas juste de si faire le un jeu. Si le jeu te ouais. présente juste une map en 2D dégueulasse et que c'est à toi d'imaginer un monde féerique, ça va être compliqué. Si par contre le jeu, euh, comment dire
4: bah, S'il te fait rentrer dans quelque chose. S'il te chose, fait rentrer voilà, dans ah, un ouais, univers, dans une même si, tu,
0: ou... voilà, si la narration te fait imaginer cet univers-là, oui, forcément, ça va, ça va aider d'avoir
4: euh, des graphismes un petit peu plus minimalistes. Typiquement, l'exemple que je te donnerais, c'est FTL. Enfin Je veux dire, si, euh, si ce jeu il peut être aussi prenant, c'est aussi parce qu'il a des, euh, des, des graphismes minimalistes et que, euh, et que derrière, il y a une narration solide qui te, qui, qui te tient en haleine et qui, Exactement. Te,
0: qui, qui t'embarque en fait et la BO fait. aussi, la, la oui, son oui, est la super banque. importante ouais, le son, le, le, la narration la... enfin voilà, c'est, c'est, c'est un tout et c'est un tout qui se retrouve pas beaucoup de nos jours, j'ai l'impression
3: ah, pourtant, euh, enfin, je, je, je trouve que par exemple Witcher 3 enfin, euh, euh, comment dire c'est un terreau fertile pour l'imagination enfin, Tris me fait plus rêver que Iris dans FF7 par exemple, même si euh, elle est pas figurative, Tris elle est, euh, voilà, c'est, c'est un personnage qui modéliser de manière réaliste mais euh, je trouve que quand même Witcher 3 a des gros atouts là-dessus, il a un univers cohérent aussi comme tu, comme tu voulais Zep dans, dans tes jeux euh, je trouve que l'univers de Witcher 3 se tient beaucoup euh, justement parce qu'il respecte énormément de, d'éléments réalistes euh, médiévaux par exemple, je prends un exemple bête, hein, mais au niveau des, des camps qu'on peut visiter, des camps militaires, euh, les, les arbres sont couchés devant ces camps-là, comme ce qui se faisait à l'époque, justement, pour, pour avoir une vue dégagée. Je suis
0: complètement et... d'accord avec toi. Hein. Je ne dis pas que tous les jeux actuels euh, n'ont plus euh, savoir-faire, cette narration et cet univers et ce savoir-faire. Je dis juste que ça se rarifie par, par rapport à l'époque où c'était vraiment très fertile. Dans les RPG, dans les jeux d'aventure, dans les
2: tacticals, dans plein de styles. C'est peut-être pas une rarification parce qu'à l'époque, t'avais une production qui était aussi beaucoup moins importante. Du coup, quand t'avais un bon jeu qui sortait, je veux dire, qui, qui se faisait remarquer, il se faisait remarquer au milieu d'un tas de jeux qui étaient... Euh, pas aussi bon mais c'était pas énorme oh,
0: là je suis pas d'accord parce que si tu regardes les, les, les Baldur's Gate as eu le 1, le 2, les Icewind Day, le... t'en, t'en as eu t'en as eu plein aussi je veux dire tous les ans, ils en sortaient ils étaient tous aussi bien les uns que les autres il euh, y en avait des un petit peu moins bien mais je veux dire ils avaient quand même une qualité minimale qui est quand même supérieure à ce que tu trouves aujourd'hui
4: L'impression moi que j'ai, c'est qu'au-delà de la qualité, c'est qu'à l'époque il y avait peut-être aussi euh, les gens osaient en fait euh, faire des choses qui étaient peut-être moins accessibles. Il y avait moins le, le, le dictat justement Exactement. de la facilité à tout prix, et que du coup, d'une part sur les sur les jeux on va dire grand public, eh bien, ils se permettaient des fois d'avoir des pics de difficulté qu'aujourd'hui on se permettrait pas. Et d'autre part, ça permettait aussi de, d'innover. Moi je, l'exemple que j'aurais, c'est par exemple un jeu comme Dune. Le premier, je suis pas sûr qu'aujourd'hui on le verrait euh, quelque part parce qu'il il, il mangeait sur plein de genres, il avait pas vraiment ah, le Le premier genre d'une, en fait. c'était sur méga CD
1: et PC, c'est ça, mini blob c'était
4: euh, sur PC oui Ouais c'était sur Enfin moi j'avais joué sur PC C'était un de mes jeux favoris en fait il mélangeait plein de choses Il y avait un petit peu de stratégie Il y avait un peu de jeu d'aventure De gestion Ouais un peu de gestion Ça, ça mélangeait plein de trucs à la fois Et pourtant et... les mmh. mécaniques
0: étaient très simples Dans, dans chacun des cas hein, Mais c'était ouais. ça effectivement s'est... le mais mélange Ça se
3: faisait de... souvent mais ça tu... Même les...
5: Oui. les jeux Star Wars Et des trucs comme ça T'avais tout le temps des... Genre du scrolling horizontal Après t'avais des courses Des machins C'était un peu un truc oui. qui était à l'époque euh, Avec pas mal de, de
3: gameplay Ouais mais là
0: toutes quoi. les mécaniques sont imbriquées Les unes dans les ah. autres D'accord.
3: Et Dune, c'est un jeu qui a énormément marqué son époque, parce que même l'interface, je crois que c'est plus euh, peut-être celui du 2, si, euh, si, ah, si ils ont si rien à ouais,
4: Ils n'ont rien à voir, le, le Dune 2, c'est, c'est le, l'ancêtre, on va dire, du STR. C'est le euh... premier, un des premiers STR. Oui, ouais.
3: ouais, mais du coup, euh, l'interface du 2 est toujours utilisée dans Starcraft, quoi. Enfin, c'est, mmh. c'est un truc qui a énormément marqué euh, le, le, le genre.
1: Oui, on considère, c'est souvent considéré que d'une, deux Battle for Araki, c'est un des premiers euh, jeux stratégie qui a reconnu la stratégie d'oréal pour les années à venir. Du moins, c'est, c'est, ce qui, c'est la Doxa qui, qui veut ça, quoi.
0: Ouais, alors c'est très dur d'y rejouer maintenant, parce que là, pour le coup, l'interface, elle a beau ressembler à ce, que, ce qui se fait maintenant, c'est un peu. Ouais, compliqué. c'était pas
5: mieux avant, du coup. <rire>
0: là pour le coup niveau interface mais les interfaces malheureusement c'était un petit peu bah même maintenant hein, les interfaces c'est toujours pas non plus la gloire hein. je regarde le, le Deus Ex qui vient de sortir non non euh... te... commence pas
2: sur Deus Ex c'est compliqué les interfaces de toute façon les interfaces
3: c'est un métier à part entière hein. il y a des bonnes et des mauvaises interfaces ah bah oui, euh. avant il y avait que des interfaces PC ou des interfaces bah. console maintenant ils font une interface Alors, pour les deux supports quand les jeux sont il y a ça y a non, non, ils font une interface a...
4: pour la console et après ils la balancent sur le PC ouais voilà
3: c'est ça et c'est oui. souvent ça qui se passe
1: voilà il y a peut-être aussi l'idée, un peu là, pour le coup, qui va contre-courant de, de, de ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais peut-être que tout simplement, la science pure de l'interface n'était pas quelque chose de, d'aussi développé il y a 20 ans qu'aujourd'hui. Ah bah bien sûr. Euh, euh, voilà, c'est, 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 c'est une thèse que j'avais lue notamment euh, sur d'autres sites de jeux vidéo qui avait été avancée euh, lorsque les, les premiers jeux smartphone vraiment populaires ont commencé à décoller et qu'on a constaté que euh, de la même façon que les applis smartphone avaient... Euh, trancher certains nœuds gordiens des interfaces par le fait que c'était des, 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 des fenêtres tactiles etc on, on s'était remarquer que les jeux smartphone étaient parfois mieux pensés en termes d'interface que beaucoup de jeux consoles euh, oui. mais ça, c'est... et pas seulement oui, mais parce inc- que l'écran était tactile mais, mais par, par certains choix visuels, par la présentation des menus, il y avait certains concepts d'interface que les, qui, que, que, qui se trouvaient mais
0: regarde comment le jeu PC en a souffert pendant des années de la, des, des, des interfaces oui. alors attends est-ce que tu fais référence à la standardisation des, des interfaces Xbox parce que je fais, je fais référence au fait que pendant je ne sais pas combien d'années, tu ne pouvais pas glisser, déposer quelque chose dans un inventaire. Ah oui, quand même. La souris ne servait plus à cliquer, déposer. C'était fini, ça. Tu cliquais, tu cliquais sur un autre bouton. Enfin, c'était devenu complètement abscond, les interfaces voilà, mais sur PC mais tu... à cause de Mais il y a des interfaces mieux pensées, maintenant. C'est ça que tu suggères. Oui. Euh... Mais on, on revient maintenant à des interfaces qui datent d'avant les interfaces mais au alors, console. Sur c'est console. là que j'en viens au... Oh, oh... C'est ça qui est dramatique, en fait. C'est que ça n'a <rire> pas évolué. Ça, c'est juste revenu au niveau qui n'était déjà pas très glorieux d'avant. Bon, il
1: bah, y a quand même quelques, 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 quelques espoirs que cela re, reprenne un petit peu... Euh... Euh, la, la bonne pente dans le futur Et...
4: Et puis, Mais j'espère, pour, oui. Pour, pour reprendre cette, cette évolution de l'ergonomie, elle n'a pas apporté que du bon non plus parce que ce, ce, cette, justement cette inquiétude de toujours savoir est-ce que euh, est-ce qu'il va comprendre ce qu'il faut faire le joueur est-ce que est-ce qu'il va pas lâcher euh, trop tôt euh, et enfin euh, je veux dire maintenant on en arrive à des trucs euh, il faut vraiment que, le, que, que que ça te soit indiqué euh, ton, ton ton objectif de manière tellement claire qu'il te faut un, un chemin même dans les, les jeux de rôle les, maintenant ouais, les ouais les waypoints sur les cartes les dialogues les
0: dialogues, ouais, ça, ça c'est vraiment le... dans Fable
3: 2, c'était oui, un chemin euh, de lumière qui te venait direct à l'objectif, t'as juste à mettre le nez par terre et le suivre, hein. c'était aussi simple que ça. Oui, mais ça,
5: ça c'est du, du game design après, enfin, je vais te je vais faire mon, mon pro Nintendo, mais Miyamoto dit toujours que euh, c'est les premières minutes de jeu qui sont importantes, et euh, si dans les premières minutes de jeu le, le joueur il n'est pas capable d'expliquer ce qu'il est en train de faire et ce qu'il faut faire à quelqu'un d'autre, c'est que ton game design il est pourri en fait.
1: Miyamoto fait des jeux Miyamoto après. C'est-à-dire que... Ouais, euh, mais euh, c'est compréhensible par tout le monde.
5: Ah oh oui, oui, oui un, je suis tout à d'accord. Tu euh, es
0: obligé toi. de mettre un fil lumineux au sol pour que le joueur comprenne ce qu'il doit faire. C'est que ton, ton, ton game design... Non, et mais et voilà. fait.
3: Et dans, Mario, dans Mario 1, par exemple, c'est très clair. Du mmh, début, les, les champignons ont une forme euh, qui te donne envie d'aller les capturer. Tu apprends au fur et à mesure.
5: Et pas très très compliqué, mais tu apprends. Et c'est super bien foutu.
1: Je suis 100% d'accord avec toi là-dessus, Frostis. Mais je crois que ce que veut dire The Pilot, c'est qu'on peut aussi rechercher... Euh, c'est du moins je crois ce, qui, ce, qui, ce qu'il a dû apprécier dans les RPG dont il parle de Planescape etc c'est pas des jeux que j'ai fait moi-même donc c'est pour ça que Zeb tu me corrigeras si je me trompe mais je crois que ce qui est intéressant dans ces jeux là c'est que justement il questionnait le joueur euh, il de lui demander de trouver des choses qui n'étaient pas évidentes dès le départ. Ouais, mais c'est intelligemment. Enfin, oui. c'est, ça qui est, c'est ça le truc.
0: T'avais des tutoriels dans oui. ces jeux-là, mais en général, c'est ça, différent c'est, de maintenant. Hein. T'avais une map où t'avais une seule sortie, mais tu pouvais te balader dans toute la map et commencer à buter les monstres, à avoir des dialogues, voilà. etc. Et t'avais pas un chemin qui te dit voilà, va tout droit pendant 500 mètres, tourne à gauche. C'est et, un peu comme et... les FPS
5: de maintenant. À chaque fois, tu tapes un putain de tuto, quoi. On s'en s'en quoi, ça fait 20 ans que ça existe le FPS, si t'as pas compris comment ouais, ça marche. Appuie sur
0: X, mais c'est pire que ça, c'est maintenant tu appuie sur fou. X pour ouvrir la porte, il va te l'indiquer pendant tout le temps. Oui voilà, c'est super Je veux dire dingue. si au bout de 30 heures de jeu, t'as pas compris qu'il fallait appuyer sur X pour ouais. ouvrir la Vous porte. Tu as trouvé un, un, rubis jaune, faut... un rubis jaune, un rubis jaune vaut 50
1: rubis. <rire> à, à, à la rigueur, on peut dire C'est qu'une non,
4: fois C'est ce qu'on dit. On peut dire qu'un FPS, la personne, il joue pas pour ouvrir des portes, donc ça dépense À la truc. <rire> <à la rigueur, rire> Je veux non dire, pas, ouais, à un moment, il y a quatre boutons sur ta manette,
0: même si as oublié de boutons ça, sur, ça, Je ne ça, ça, ça prend me pas me beaucoup plus. de temps,
4: de tout. Ça, ça, ça me dérange plus sur, par exemple, un jeu d'aventure qui qui, qui, mm. qui se base sur ces euh, sur ces énigmes. Et du coup, euh, ça donne l'impression qu'avant, on avait des énigmes. Enfin, moi, je me souviens sur des LucasArts j'ai passé des mois parce que j'avais pas le net, parce que j'avais pas de soluce sous la main non plus, mais j'ai passé des mois coincé sur des énigmes, quoi. sur des énigmes en bon, Monkey Island, le premier. Mais j'ai. Ouais, mais attends, paye pay tes énigmes. C'est des énigmes
1: du style faire passer le chat sous la planche. Avec de la colle pour faire une fausse moustache et acheter une moto. Oui,
4: mais c'était cool c'était ça qui était bien maintenant ouais, ça, euh... ça
3: insultait pas à l'intelligence du joueur quoi. Ouais. oui en plus tandis c'était, tandis
4: c'était fait sous, que... so, fin,
0: sous une manière rigolote
5: en plus Donc, du coup euh...
0: et t'avais toujours des indices dans les ouais, dialogues etc même foutu. si les énigmes étaient complètement ouais. ridicules t'avais toujours ouais. quelque chose pour ah, te montrer ah, mais... la voix là je, je vois où vous
5: après ça après, vous... après c'est différent quoi. c'est encore un exemple un peu un peu spécial quand même
4: ben, disons qu'on tombe encore sur une un autre genre qui uh, qui est un peu tombé en désuétude enfin qui a un petit peu uh, qui est un peu mal vieilli non mais finalement. juste pour
0: revenir deux secondes au RPG moi aussi un truc que je trouve complètement aberrant maintenant, c'est les putains de dialogues. J'en parlais avec Mass Effect, avec le gauche-droite, mais ça arrivait à un point où maintenant, tu as des, t'as des jeux, alors je sais plus quel jeu j'ai joué récemment, où les dialogues, tu avais quatre réponses. Déjà, c'est quatre réponses. Tu n'en auras jamais une de plus parce c'est qu'il n'y a pas la 4, place sur l'interface console. Il
3: bah, y a des OuSex où... Ou- c'est dans Fallout 4, voilà. Tu as un, ouais.
0: un mot pour répondre au mec et c'est à toi de deviner quelle est l'intention de, de la réponse, si tu es agressif, si tu es compréhensif. Si... Voilà, c'est à toi de deviner le sous-texte. Derrière la réponse, et t'as que quatre choix, dont un qui sert en général à rien. Bah,
5: les, les, les jeux, les jeux avec des maintenant avec des choix euh, comme ça, c'est, c'est un peu.
0: T'as juste plus de choix ouais. de dialogue ça n'existe si, plus. Si euh,
5: dernièrement, j'ai testé euh, euh, comment on s'appelle Yesterday Origins mmh. de Microïd, et apparemment, t'as les, dans les réponses que tu fais, en fait, tu enfin euh, ça influe sur l'histoire, on va dire, ou en tout cas sur la scène.
0: Oui, mais c'est pas. Ah, non, RPG. non, c'est un mais
3: un click, oui. pour revenir à Witcher 3, les dialogues sont bien écrits de, de, de sorte que quand tu réponds un truc, la phrase suivante elle aura un lien avec la précédente. Exactement. même Si tu parles d'un, d'un sujet qui n'a rien à voir, le mec, il va quand même faire le lien. Et ça, c'est plutôt bien foutu. Et mmh. pour l'immersion, là, ça là, fait oui, énormément.
0: Exactement. Witcher 3, c'est vraiment le contre-exemple. Encore une fois, je ne dis pas que tous les jeux sont, sont... ont perdu tout ça. Il y en a encore qui, qui... qui font ce genre de choses. Ouais, Et ouais, Witcher bon, 3 est après, un tu, bon exemple. Tu vois,
3: j'ai qu'un exemple, finalement, de RPG actuel. C'est ça, par exemple Skyrim, je trouve les dialogues <rire> nul à chier, il euh, n'y a que l- la partie exploration qui est sympa, mais euh, tout ce qui est euh, système RPG, euh, les dialogues, ça n'a rien à voir avec ce qui se faisait avant, euh, sur euh, même Daggerfall, même si Daggerfall est pas non plus... Fois, euh, il jouait aujourd'hui à Daggerfall en voilà.
1: 2016, mec
0: euh...
3: Ouais, voilà, Morrowind euh, était, était pas mal. Ouais.
0: Pas niveau dialogue, Morrowind, si je me souviens bien, tu cliquais oui sur les mots... Hein. Oui, mais tu peux pas les inventer. il ouais, y, bah, oui, tu... y avait pas de, tu de pas dialogue. Il y avait pas de de peux pas les
5: inventer les dialogues. Enfin, tu peux pas euh, écrire des dialogue t'as... et puis le machin il répond quoi
0: Non, mais là, je veux dire, tu avais pas ton personnage ne répondait pas par une phrase, c'est tu avais un PNJ qui te parlait et dans la phrase, tu avais des mots qui étaient soulignés. Ah oui, tu... oui, oui, tu... Oui, tu... Oui,
4: tu... Oui, mis oui. sur ces ouais. mots-là et le ouais. un non. petit peu comme un ouais. wiki quoi. C'était pas des dialogues, c'était un... Ah, mais bon, ah, ah, après, il ne faut pas forcément jeter le bébé avec l'eau du bain, tu trouves toujours des exemples, euh, même de RPG. Je sais pas, moi, en tête, j'avais par exemple les dialogues de Divinity, ah, où, oui. il me semble qu'ils étaient quand même plus... très honnêtes quand même, ils étaient bons. Les, les studios que je citais tout à l'heure, les Obsidian, les Larian... Bah, Divi- Divinity 2 n'était pas old school, Divinity 2, je parle de c- celui qui est avant euh, Original Sin, ah. c'était euh, justement c'était de l'action RPG, euh, un peu entre guillemets, euh, euh, moderne quoi. Et, euh, et pourtant, euh, franchement, le, le, les dialogues... Ah mais je dis pas des, qu'il des faut boucs, faire
0: hein. à l'ancienne, c'était un... <rire> c'est pas ça du tout le, 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 mon propos. Je dis qu'il y a des mécaniques qui se sont perdues avec le temps, que au contraire, je trouve ça super qu'ils évoluent de nouveau dans, dans le genre et qu'ils inventent des nouveaux trucs. Les combinaisons de sorts, etc. C'est super. Mais il mais, mais... Mais y a combien de studios qui innovent dans leur genre mais... actuellement
3: moi, je ne suis pas fan des jeux Larian, juste à cause des univers. Je les trouve trop lisses et du coup, j'ai du mal t'en... à rentrer dedans, personnellement.
0: <rire> mais alors, Midi- Attends,
1: blob parce que euh, et, parler d'Obsidian et de Larian est intéressant, mais il se nous fait un peu dévier du sujet. Euh, The Pilot, pardon. Ce que dit blob ouais. euh, sur les, 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 les jeux, bah, tu cites l'exemple Divinity 2, tu considérais que c'est pas un jeu old school, mais que c'est un jeu qui incorpore quand même des choses qui plaisent, euh, qui, qui renvoie des mécaniques des jeux d'autrefois. En gros, Zep, tu l'admets mes toi des RPG qui ressemblent aux RPG que tu as aimés avant, ils peuvent encore en sortir en 2016. Systémiquement, rien ne les empêche.
0: Mais j'ai pas dit le contraire.
1: <rire> ah, tu me dis non, Je pense pas que tu dis le contraire. Ce que je pense, c'est que quand on dit que les choses sont mieux avant, et je ne parle pas de toi en particulier, mais de manière générale, quand ce cliché, je trouve, revient dans les discussions, il y a une idée sous-jacente, que, que personnellement je combats, je voudrais avoir votre avis là-dessus, qui est que les choses étaient mieux avant et ne pourraient devenir meilleures aujourd'hui parce que avant c'était avant et les choses ne peuvent pas... Euh, les conditions qui ont permis un certain art d'exister seraient impossibles à réunir aujourd'hui. Et, et, et... Mais les conditions
0: sont plus compliquées, je pense, à réunir. Alors, pourquoi ah, c'est, non, c'est, c'est...
3: On n'a pas, pas cité Pillars of Eternity. Voilà, Pillars of Eternity. Je retombe voilà, sur mais le. Pillars of Eternity, mais, par euh... exemple, il a été Kickstarter. Ce jeu-là, il a
1: été financé par euh, voilà c'est des choses
0: qui n'existaient pas à l'époque. Pour ça que je parle de conditions plus compliquées. Ces gens-là sont obligés d'aller chercher leur argent sur Kickstarter. Sont obligés de devenir indépendantes. À quelques studios comme des Volvert qui sont peut-être prêts à aller à financer certains de ces studios. C'est pas du côté d'Ubisoft ou du côté d'Electronic de Arts ou de ou d'Activision que tu fais Ah, as mais, ce genre de, mais ça de l'était format. pas avant. Non bah, enfin, je veux dire, qui, qui si, est Mais Bien si, sûr est, que si. puis, Interplay, c'était quoi à Une ton Boîte qui a coulé <rire> Pardon. <rire> oui, mais à l'époque, <rire> c'était un énorme Il y Mais aussi, Interplay.
2: un autre truc à prendre en compte, c'était que les. Bon, dépendamment de où est-ce qu'on situe le avant. Il euh, y a beaucoup de jeux de, des années on va dire 90 qui ont lancé les bases de quelque chose, même avant, celle des, ceux des années 80, où ils ont donné les, comment dire, les règles d'un genre spécifique ou, euh, ou des méthodes de gameplay pour un certain, un certain type de jeu qui sont restés plus ou moins les mêmes. Et à l'époque, ça c'était innovant, ça n'existait pas avant et d'un coup ça a commencé à exister. Maintenant, ce genre d'innovation, on ne le retrouve plus nulle part.
0: Ah ben je te dirais que c'est faux. Et en fait, pour reprendre l'intro de, de LP, No Man's Sky, par exemple, il y a déjà eu des No Man's Sky à l'époque, mais ces jeux-là, ils ne se sont pas fait huer sur Internet, oh ils ont eu droit à des suites. Alors, pas Internet pas oh là là.
3: Internet.
0: <rire> On leur a laissé la chance de continuer à développer ces genres-là. Je veux dire, No Man's Sky, à aucun moment, tu auras un No Man's Sky 2, c'est fini, c'est mort, c'est enterré. Non,
3: t'auras des... mais tu auras tu des... Tu penses à quel jeu quand tu dis ça je... de, de
0: l'époque bah Les ouais. euh, Elder Scrolls et les Captain Blood et les Elite, c'est, c'était des jeux comme ça. Il y a eu une suite à Captain Blood Il y en a eu deux, ouais. D'accord, mais bon, je veux dire, est-ce que, est-ce que Captain Blood, pour l'époque, c'était pas un petit
1: peu niche Je veux dire, comparer un jeu comme Man's mais... Sky qui touche à une grande audience le Tous les, les jeux étaient niche à l'époque. C'est <rire> l'époque. Oui, c'est pas faux.
0: Mais je veux dire, le jeu des que je m'en souvienne déjà et que tu t'en souviennes ça prouve que déjà il a marqué quand même ah bah moi ouais, je me
1: rappelle parce que j'ai, j'ai, j'ai lu son histoire dans des articles et de retro gaming mal. mais euh, voilà ouais, c'est... Mais
0: on,
5: tu, on peut se souvenir de Call of Duty pourtant
1: pas, pas forcément aimer le gameplay ou...
0: mais il a révolutionné aussi son époque du, au niveau na...
1: ah oui oui Call of Duty ma... Ma... D'un d'un ah, fiche, c'est euh... un jeu
3: qu'il y a eu un avant et un après on va avoir faire nous sommes d'accord même mmh. le premier Call of Duty il y, y a eu un, déjà, un après des May Cry par exemple euh, dans le terme jeu d'action 3D ouais
2: vite fait ah si si c'est sûr bah, a, ici, si,
3: les Beats'em si, up, si, ouais. beats up en 2D étaient déjà. Euh, oui, de, non, mais de, ouais, de, ouais, Strict, strict. Pas,
2: pas, pas forcément au niveau du gameplay, mais il y a eu, euh, genre, la définition du, euh, de l'anti-héros super cool, c'est Dante, quoi. Et là-bas, il n'y en avait pas avant, quoi.
3: Ouais, c'est vrai.
1: D'accord, parce que je croyais que tu allais me parler de gameplay, j'allais te rétorquer à ce moment-là, il n'y avait pas de PS2 avant. Enfin, il y a eu avant, y a eu... <rire> voilà. Mais. Euh oui effectivement euh, je veux dire le, le, le jeu vidéo a aussi connu cette évolution liée à la technique c'est à dire que bon il y a des jeux qui n'étaient pas possibles de faire avant qu'on peut faire maintenant moi ce qui m'intéresse c'est les jeux qui étaient possibles de faire
0: avant et qu'a priori ils ne serait plus possible de faire maintenant et, et, et justement tu me dis Zep ouais. attends attends avant d'aller même là-dedans y a des... tu dis euh, les... la technique a permis d'évoluer t'as quand même une putain de régression à la sortie de la Xbox
1: euh, attends attends l'Xbox première du nom la p- Xbox première du nom bah il y
0: avait Halo qui devait sortir sur PC bah je te non mais Deus Ex on en parle enfin je veux dire le, le, t'avais le Deus Ex 1 où t'avais des, des maps super grandes une liberté incroyable Deus Ex 2 sort sur Xbox t'as des maps t'as des temps de chargement ah, alors attends, attends, attends alors on parle de quelque chose de très différent c'est, c'est des, une, t'as une série coureur. Qui a été. Euh, dans l'audience. Sacrifié a... sur l'hôtel de. Ah la mais,
1: non, alors oui, tu, on, tu, vois, tu appelles ça la console. D'autres appelleront ça le grand public. Moi, j'appelle ça différemment. Je veux dire, à une époque, Ubisoft avait sorti un épisode de Far Cry pour Xbox première du nom. C'était un jeu qui ne jouait pas du
0: tout comme le port. Ouais. Il
3: s'appelait Far Cry Instinct. Il ne se jouait pas du tout comme le Far Cry du PC.
0: Non, Bon, non, puis, non, non, il... exactement.
3: Il bah, y, y a des jeux qui ont réussi à faire des forces de limitation technique aussi. Hein. Là, là, un exemple basique, c'est Resident Evil sur PlayStation, qui a fait déchargement un point fort de la tension qui se passait dans.
0: Oui t'as des limitations techniques qui sont devenues des qualités, le, le fog de Silent 2 et des, des trucs comme ça, ce mais ce que du, je veux coup, dire c'est que... c'est pas que... une excuse
3: pour Deus Ex euh, Invisible War qui était juste pourri parce que bah il était pourri quoi, c'est pas, c'est pas à cause de la Xbox, c'est juste qu'il a été mal pensé de base je pense. Non
0: je, il a été mal pensé de base parce qu'il devait rentrer dans la Xbox, je pense que c'est comme ça le problème, on leur a demandé voilà maintenant il y a la Xbox qui est sortie, il faut que le jeu tourne Mais c'est ce problème là ZEP il n'existe plus mais bien sûr que non, il n'existe plus, mais pendant des années, il a existé. Je suis existé. d'accord, il a
1: existé, mais euh, bon, maintenant, si aujourd'hui on parle de...
0: Mais c'est, c'est, c'est exactement mon point de tout à l'heure, c'est que tu as eu un, une sorte d'arrêt comme ça de, de, de l'évolution au niveau des interfaces, au niveau de, de, de ce genre de choses.
1: De, de quand à quand Si tu peux situer à peu près précisément, si, si, donne-nous des repères temporels.
0: Euh, 2002, hein, le... le... Aux alentours de 2002. Vous vous ne dites pas le truc
2: dans le bon sens. Euh, À l'époque où on avait des limitations techniques, les limitations techniques faisaient que t'étais obligé d'avoir un gameplay bien foutu des dialogues intéressants fallait rendre ton jeu intéressant autrement que par la technique parce que de toute façon c'était pourri à partir du moment voilà. où on a eu autant de puissance qu'on, qu'on voulait ah mais non justement pas euh... je suis absolument pas d'accord t'as eu moins de puissance quand la, la console est sortie oui mais c'est ce que je dis tu parles de tu parles de Nintendo là je crois non
3: <rire> bah Mega Man pareil il y avait des limitations techniques qui étaient une force du gameplay
2: voilà mais à partir là, t'as eu moins de puissance à partir de la Xbox mais après quand on a eu toute la, toute la puissance technique qu'on voulait et que tu pouvais faire ce que tu voulais avec ton jeu
4: Non, mais après, là, tu parles de, de juste de puissance. Enfin, vous parlez de puissance, euh, ça, ça change effectivement quelque chose. Mais il mais n'y a pas que ça. Y a, y a quand même, on ne peut pas nier que le, le pad a changé énormément de choses. Par exemple, sur les FPS, il euh, y a quand même un avant et un après euh, les, les, les FPS qui sont pensés pour le pad ou pas. Quoi. Sans parler même de, de simplification ou de choses comme ça. Mais enfin, on, on voit bien que le, le, le level design est pensé complètement différemment. Ouais, il, est,
5: il est, il est, très horizontal comparé à des quakes et des trucs comme ça. Le, le... La
0: limitation du nombre d'armes que tu peux ah non, porter. Non, mais même, le... même, même pas ça. Même, mais au, même... Niveau, euh...
5: non, mais même, même au niveau, des, des placements, des des, des, des ennemis et tout, c'est très horizontal. T'as pas de truc en hauteur, t'as pas de oui. truc en bas, pas se retourner trop vite. Ça, c'est ça, ça, ça se, ça se, se vite. voit
4: ça, c'est, c'est quand même super euh, mmh. ça se voit voilà enfin euh, je veux dire aujourd'hui euh, moi je sais que des fois on, 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 me, on, on me eu quand je dis que justement à des FPS modernes j'y joue sur euh, sur console mais je leur explique mais non ils sont pensés pour la console bah, oui, je pour, tout à fait oui ben, c'est ça ça sert à rien euh, bon je parle pas du multi attention mais, euh, mais, mais sur, sur les FPS solo sont pensés euh, sont pensés console ça, ça, c'est, 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 c'est comme ça hein. disons qu'effectivement ils sont pensés pour que t'aies pas besoin d'avoir un fov énorme des, des ils sont pensés pour que tu n'aies pas besoin de te retourner trop vite et que du coup, ben, ça ne soit pas trop euh, euh, handicapant pour ceux qui jouent à la, à la manette. Et ça, je pense que le, le, cet aspect manette, on le retrouve encore aujourd'hui sur pas mal de jeux, on va dire, grand public. Euh, et à ce niveau-là, effectivement, je, je comprends ce que tu veux dire, Zep, en fait, qu'il y a une limitation... Euh, pour les joueurs PC, qui est induite par euh, ben, le fait que ça joue. Ça se lance, alors le, je console, lequel la
1: manette est intéressant parce que on a assisté quand même à quelque chose ces dernières années. Euh, le, les manettes de jeux vidéo se sont standardisées, elles ont convergé vers un modèle similaire. Et aujourd'hui, les manettes de 360, de pardon, de Xbox One, vous voyez, et, et de PS4 euh, ont le même nombre de boutons à peu de choses près, sont disposés de la même manière, et donc un jeu qui joue sur l'un peut parfaitement être porté sur l'autre sans altérer. Euh, le, le schéma de déplacement, c'est ça globalement, je pense que nous sommes d'accord là-dessus. Je veux dire,
5: oh oui, c'est facile à porter. Ouais, hein, voilà, euh, on
1: peut pas en dire autant de certains jeux GameCube qui perdent un petit peu au change quand on y joue sur une manette euh, d'aujourd'hui, euh, standard. Oui, c'est,
5: c'est pas fait pour en fait. C'est, euh, voilà. les, certains jeux sont développés pour la manette. Enfin, je suis Nintendo, c'est comme ça. Après, pour le reste, non, mais euh, je, je vois sur certains jeux PC, je sais plus lequel, il euh, y a même la manette PS4 aussi maintenant qui est mappée dans les. Euh, je crois que c'est des Ex justement. Ou, euh, ou tu vois manette, manette Xbox ou manette PS4, tu fais putain la vache quoi, c'est, c'est, un, c'est un jeu PC quoi. Mais oui et puis,
0: euh, je, et puis entre nous je pense que pour le coup... Mais... même pas
5: quoi, c'est ça le truc, c'est que c'est même pas caché en fait, c'est, euh, c'est, c'est directement intégré et puis basta quoi, c'est un jeu console.
0: Ah mais ça fait bien longtemps mmh. que maintenant tu branches une manette sur ton PC, il va te mettre le mappage ouais, sur la ouais, manette mais c'est, mais c'est de bien... base.
3: Tu peux même naviguer sur ah le mode ouais, avec bien une aussi,
5: c'est, c'est bien aussi. C'est bien aussi. t'as des jeux qui sont qui sont très bien au pad. Il y a pas de problème. Hein.
2: Bah oui, mais il y en Donc a. Il euh... y en a qui. Y en a, qui, y, en a qui tu, y en a quand tu les joues sur PC, tu peux pas y jouer avec un oui, clavier. Oui, mais c'est quoi. ça le problème. C'est, ils sont. Ah oui.
0: ouais, voilà. Ils sont ils sont très bien au pad parce qu'ils sont conçus pour le pad, mais ils se limitent aussi au, au pad. Je, je vais encore parler des dialogues, mais le fait qu'il n'y ait que quatre choix de dialogues, oui. c'est pas. Oui,
3: Ouais, enfin ça, ça veut rien dire hein, sur Witcher. Euh, pour revenir dessus, je, je décidément, j'arrête pas. Oui, parce que c'est une liste. C'est, c'est une liste, donc t'es pas limité à quatre choix. T'es juste, enfin, euh, c'est des développeurs qui ont la flemme d'écrire plus de quatre choix. Ça, quoi. Après,
5: c'est un peu différent aussi. C'est derrière, c'est Electronic Arts qui édite. Ils font leur propre édition euh, pour The Witcher. Ils sont, ils sont vraiment maîtres maître à bord, quoi. Donc s'ils se plantent, bah, c'est pour leur gueule, quoi. Alors que, que comment dire, euh, pour d'autres jeux dans les Mass Effects par exemple, bon, bah, c'est pas c'est, c'est Electronic Arts, mais pas vraiment, quoi. C'est un studio, puis s'il se plante, bon on le ferme et puis basta quoi.
1: Bon, mais alors Frostis du coup euh, je veux dire euh, bon c'est, c'est, c'est si, si, si les développeurs d'Electronic Arts euh, ne peuvent pas ou ne veulent pas faire des jeux avec plus de catch choix de dialogue, rien n'empêche quelqu'un d'autre de le faire.
5: Oui, oui, bah rien n'empêche, évidemment. Bah, ah, voilà. c'est, c'est ce qui se passe d'ailleurs. C'est ce qui se passe, mais tant mieux, enfin moi ça m'a jamais trop trop gêné d'avoir des jeux. Pff, les jeux, un peu, je dépose mon cerveau et puis, euh, et puis j'y joue, et puis d'autres trucs où, un peu, où tu réfléchis un peu plus, quoi.
0: Et là, on se tente de faire Fougère, Call of Duty. <rire> je vous le sens, mais
5: profondément. COD, c'est, c'est très bien, voilà. Mais je non, suis... mais c'est pareil, c'est pareil pour Battlefield. Le dernier Battlefield, il n'y a pas de... T'arrives dans une map, tu tires, et puis voilà, quoi. Ah bah bah, de... Battlefield, oui. Le bon FPS, t'arrives dans une map, tu
0: tires. Le mauvais voilà. FPS, <rire> Oui, là, pour le coup, t'as décrit tous les... Ouais, voilà, non, mais
5: ouais. c'est... T'en as où c'est... Où... Ben, on va reprendre des Sex, voilà, où tu, tu, peux, tu peux faire ton truc sans, euh, sans tuer des gens, tu peux avoir plusieurs manières de finir tes missions, tu peux ne pas finir ta mission, t'en as rien à foutre. Enfin, c'est différent. C'est là, Call of et puis, puis Battlefield, c'est, c'est des jeux grand public, quoi. La preuve, il n'y a pas de scénario, il ne faut pas trop trop de scénario, vu que de toute façon, ça va toucher beaucoup de gens. Mais si, c'est OD il y a un scénario, euh... je suis oui, désolé. Oui, après,
4: ouais. c'est... Non. Après, après c'est des jeux aussi qui sont pensés pour le multi, oui. il faut pas non plus... Euh... Enfin je veux dire, quand tu regardes les stats, il y a plein de gens qui ne jouent jamais au scénario. De toute façon,
2: Battlefield c'est, c'est juste un générateur de moments de bravo et ça marche très bien. Donc, euh... C'est un peu ça,
3: il y, y a des jeux de shoot qui sont, qui sont sortis euh, récemment, qui sont assez riches quand même. Hein. Enfin, juste grand Theft auto. Tu appelles ça un jeu de shoot mais... bah, Il y a, y, a, y a plein de phases. Il y a, y a du tir, il y a de la bagnole. Il euh... y a de l'hélicoptère. La... C'est, c'est... Euh... c'est un Il y a de c'est assez... ouais. du bateau. Alors... Ouais, Alors... Ouais, mais voilà, le, 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 la manette a pas li- le limité le gameplay, dans le sens où tu as quand même pas mal de. Euh... Moi, oui, par exemple, là, je viens de
5: le reterminer sur PS4, parce que j'ai terminé sur PS3. J'adore ce jeu, en fait. J'étais à 5. Et. Là, par contre, euh, effectivement, c'est, fin, là, c'est mieux maintenant, en fait. Parce que GTA 1, je sais pas si vous si vous, vous en souvenez, mais euh, putain, ça, ça foutait la gerbe. Putain, plus jamais j'y rejoue, quoi. Ouais, j'y rejoue
1: l'autre jour, oui. il s'appelle Hot Miami, maintenant. <rire> Alors, oh, oui, mais c'est, c'est, c'est pas c'est, vrai. C'est, c'est, c'est différent. <rire> <quoi>. <rire> ça peut, oui, bien sûr, c'est pas la même chose. Euh, mais euh, bah, après, tu vas un peu vite en besogne, parce qu'entre GTA 1 et 5 il y a... Ah, il y a euh, combien d'années non, mais je veux dire, il y a surtout, j'étais à Vice City, j'étais à San Andreas, j'étais à 4, peut-être que certaines personnes préfèrent le 4 au oui. ou 5. Et ils ont sorti même des entre versions le 4 2D. Et le et 5,
3: hein. Même entre le 4 et le 5, ça les, ça euh, les émotions sont, énormes. sont visibles. Le 5 est beaucoup plus agréable à jouer Mais est-ce qu'il est mieux écrit Aha bah, Moi, je trouve que oui. Euh, moi, je trouve que le 5 est beaucoup plus sympa à suivre que le euh... 4, hein, le, personnellement. Et pourtant, je suis pas c'est... un grand fan de GTA, à la on, base. On en revient à, on
2: en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je veux dire, maintenant... Quand... Typiquement le cas GTA c'est, c'est, c'est le bon exemple sur GTA 5 les mecs ils ont fait bosser des ergonomes genre il y avait le ah il y avait putain des, bah oui des, dans le studio il y avait des mecs leur seul travail c'était euh, penser et réfléchir une interface qui soit agréable et facile à utiliser tu vois alors que euh, il y a, dans les années 90 c'était genre le, le codeur et le graphiste qui se posaient qui faisait bon maintenant comment est-ce qu'on fait notre interface quoi tu vois, c'est... Et ils étaient tous en Et projet pour la de version online <rire> Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, parce que la version du PS5, <rire> c'est, ouais, c'est quand même un bon purge, bon 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 si, si, Ah, si, si,
1: si. Ah, ça Ah oui, <rire> si, 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 c'est si, clairement une purge. Ah, si, si. Pour le coup, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va me contredire. Ici, si, si je vous dis que... Si je dis que les jeux online, c'était, c'était, c'était pas mieux avant. Euh,
0: euh, ça dépend Ah, il n'y en avait pas. Ça dépend si. où est-ce que tu <rire> mets genre... le avant.
2: Bon, disons, époque <rire> Quake 3, à peu près. CSA.6, mon gars. Quake, c'est de la merde. Attends, comment
0: tu peux dire que Quake 3 n'était pas. Enfin, que c'était pas mieux avant Ils sont tous en train de je, je, Attention, jeu... j'aime beaucoup Quake ah 3, parce oui, hein, que reprendre. c'est un des,
1: des, des, des meilleurs jeux multijoueurs qui a jamais été fait. Alors. Mais. Bah le
5: prochain, d'ailleurs, le prochain Quake, ça, ça ressemble énormément, mais tant mieux.
0: Bah Oui, et le multi des Doom, et le multi de Rage. Je... Non, il <rire> y avait un multi dans Rage, je me souviens je, plus.
4: je crois que c'est euh, justement là où le jour où on enregistre, je crois qu'il y a Toxic yep. qui vient de sortir ouais. aussi, qui euh, qui, qui ouais, se cache à pas fait. du tout de son,
2: son influence quand même. Ah, c'est, c'est du Henry, là. Mais euh, elle, là-dessus, je suis pas trop d'accord. Hein. Euh, donc tu veux dire avant Quake avant Quake, il av- n'y avait pas de multi, concrètement. Mais même, même. Non, c'était, ça.
5: c'était que des connexions, euh, c'était des connexions honnêtes pour, euh, pour certains.
0: Attends, on va, on va faire un petit stop pour vérifier les dates, les dates parce que Quick Arena c'est 99. C'est, Alors si je fais Ultima Online.
2: Non, mais on parle pas de MMO, on parle de multi. Hop, ah, hop, 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 Arrête de chipoter. <rire>
0: 97, ça y est, <rire> <a eu>, <rire> pilote. Euh...
4: Deux ans avant Quick 3. Et non, mais même, même le multi de, de Half-Life, il, le premier il avait bien. Ah je fais plus plus. En oui, je là, oui. oui, c'était. Bah, c'était bah oui, et le multi de Nukem.
0: Ouais. Tu le faisais en LAN et tu mmh. le faisais même sur euh, Modem ah, sur... via, comment ça s'appelait Moi je
1: le faisais en écran splitté sur Intel 64, c'est vous dire.
0: Ils avaient un système de connexion, <rire> si si ils avaient un système online euh, sur, sur C'est sorti à quelle, quelle année, Diablo 2? Alors Diablo 2. Et, et p- petite question pour ouais, les vieux pour, pour routards du, euh, du micro. Euh, Beaucoup 2000. de gens avaient euh, pleuré du
1: sang lorsque Blizzard a commencé à expliquer que leur jeu ne serait plus jouable en LAN et qu'il faudrait absolument passer par Internet. Ça fait quelques années, ils sont écoulés depuis. Euh, est-ce que c'est toujours, euh, est-ce que ça craint Est-ce que c'était mieux avant
2: euh, pff, Maintenant, on s'en branle. Enfin, les gens s'en branlent parce que tu, 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 ça fait pas une grosse différence, que Je veux dire. C'est...
4: Ah, tu peux plus faire de LAN
2: Voilà, quand es plein de mecs
4: dans, dans, dans une même pièce et que du coup tout le monde doit se partager la même connexion. Ouais, c'est, c'est galère. Un peu galère. Je, je suis d'accord, <rire> mais
2: je veux dire. Euh... Tu... Tu ouais, c'est bien un joué. problème D'accord, quand ils vont fermer les serveurs. C'est un, c'est un problème pour les mecs qui veulent faire ah, des oui. LAN, tu vois. si On parle de multi-multi, c'est, ouais, c'est plus sympa ça, pour tout ouais. le monde parce que tu peux jouer sur Internet et que c'est la majorité de l'utilisation qui va être, en, qui va être faite pour les mecs qui font des LAN.
3: Ouais, c'est chiant.
4: Ouais, mais, mais c'est... c'est cool les LAN.
3: Non, attends, je, je, je vais donner un exemple. Euh, on a organisé avec, euh, avec des potes euh, un truc qui s'appelle le Hearthstone oui, Café. Vous connaissez peut-être euh, la, la pratique. et c'est hyper galère, on s'était mis dans un bar euh, qui était euh, assez euh, populaire euh, dans la ville où j'habite, j'habite pas loin d'Angoulême et, euh, et du coup au niveau de la, la connexion la, le partage du wifi, ça, ça buguait tout le temps ce qui fait qu'on aurait bien aimé avoir justement un système hors connexion pour euh, Hearthstone qu'on puisse tous jouer ensemble sans euh, la limitation d'internet, donc c'est vrai que je trouve que le, le côté LAN peut oui, manquer sur c'est, certains c'est jeux
2: c'est ça, c'est... t'as
5: pas le choix mec c'est... Ils ont... mais il y en a encore beaucoup, frère Toc, il y en a encore beaucoup qui font des LAN comme ça bah
2: oui, euh... énormément bien bah, sûr euh, euh, ouais oui. ouais ah bah pour, pour bah stone, tous les tournois clairement.
3: et je pense que s'ils mettaient un mode en ligne si mettait un mode en ligne euh, il y aurait plus de facilité pour organiser des trucs comme ça des événements euh, des tournois dans des et endroits même des trucs à la con quoi
0: mais tu peux avec le mode en ligne t'es obligé tu sais que quand ils font des gros tournois de, de Starcraft ou des trucs comme ça t'as Blizzard qui vient installer un
4: serveur
3: sur
0: le oui, lieu oui, pour c'est...
4: que ça tourne ça m'étonne pas bah c'est normal mais et tu, tu peux même aller plus loin, tu sais, quand tu disais justement, tu parlais de la, de la 64, mais, mais euh, le, 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 justement, la, la, la disparition du split screen, ça, c'est un truc que tu peux dire. Ça, que ça, ça me fait chier, moi. moi, franchement, pas, ça, ça me dire. fait chier. Ah, attendez, attendez, la disparition ouais. du split ouais, screen, ça, c'est, euh, concrètement. Ça a pas, mais non, mais juste, le multilocal, ça, c'est. Ça n'a pas disparu, quoi. c'est en train de revenir. Ah, ouais, bah suffit. Oui, c'est en train de revenir, mais ça, ça prend du temps quand même. Les jeux de caisse, par exemple, il y en a quand même très peu qui ont... Euh, sur, et sur même, les, même, même les,
5: les, comment dire, les Halo, par exemple, parce que, enfin, je, je les FPS, mais en tout cas, euh, Halo, le 1 jusqu'au 4, c'est en split screen, le 5, t'es niqué.
1: Alors, c'est intéressant Putain, parce qu'il y a un paradoxe <rire> là-dedans. <rire> les télévisions sont plus grandes, on peut le dire, elles sont vachement plus grandes qu'à euh, ah, oui, l'époque oui, où bah, le split screen et... était à la mode. Les consoles sont plus puissantes et sont en mesure, on pense, de gérer euh, 4, 3 ou 4 personnes affichées, 3 ou 4 parties affichées, ah bah, sans non. faire trop jeter le framerate. Bah, ouais, bon, bon, ça, ça, ouais, Il voilà, bon, voilà, y, voilà. y a une base de
5: framerate pour une 8, mais bon, ça c'est jouable quand même. Tu peux jouer à 8 sur, euh, sur Smash Bros par exemple.
1: Non, mais voilà, parce que quand je pense base de framerate, je pense à Marocard 64, Marocard 64 qui parfois était partie complètement en oui, live, oui. c'est-à-dire que c'était. Oui, ça. Ah non, moi, ce dont je me rappelle, c'est que c'était carrément un, un problème de, d'horloge interne, c'est-à-dire qu'il y avait des, des zones dans Mario Kart 64 qui était injouable parce que le jeu allait trois fois plus vite il y avait, il y avait des frappes non seulement où tu perdais, tu perdais des images par seconde mais en plus le, l'horloge était telle que le, ouais, le carte allait deux cool, fois plus de 200 à l'heure quoi c'était cool ah non mais c'est ça c'est... le truc J'en s'en je s'en fous je maintiens ah non, mais attention hein, euh, je te vois venir frostis je maintiens personnellement que Mario Kart 64 a le meilleur mode multijoueur de toute la série Là, le c'est... meilleur mode battle de toute la série Évidemment. notamment et que euh, et que d'ailleurs c'est très désolant de voir que Mario Kart 7 Mario Kart 8 Mario Kart 7 peut-être moins, mais voilà, que les Kart depuis le celui sur Wii sur à côté de la plaque à ce niveau-là, c'est terrible.
5: Après, ça c'est très Nintendo de pouvoir jouer en local. Avec la 3DS, on peut jouer machin et tout. Mais pour le, reste, euh, pour le reste, je suis pas sûr. Hein. Tu... Moi, j'ai, j'ai deux manettes sur, sur PS4 et, sur, et deux sur Xbox One. Bah, t'as pas beaucoup de trucs en split screen en fait. Hein. T'es tout le temps obligé d'avoir un abonnement ah, de ouais, Il faut
1: Steam, il faut Steam oui.
3: parce que là, pour le coup, on a beaucoup de choses sur Steam. On a toujours tout sur Steam, en fait. Ah euh, oui. Overcooked, Towerfall, des trucs comme ça. Beaucoup de jeux en multi, canapé, quoi.
5: Est-ce que le truc aussi, est-ce que le truc sur, euh, sur console Microsoft, euh, à la base aussi, ils ont arrêté de faire du split screen, c'était aussi pour euh, que les gens s'inscrivent sur Xbox Live et prennent un abonnement mais évidemment voilà. il y a un
1: intérêt commercial
5: à défavoriser le, ben oui. le jeu. Évidemment. De Et Nintendo, ils, font... ils en font pas parce que de toute façon c'est gratuit, donc on... ils s'en branlent. Pouvait...
1: C'était... C'était un selling point de la Xbox 360 mmh. de pouvoir faire des LAN. On pouvait brancher deux Xbox entre elles avec un câble croisé. Oui, faire oui, Du à oui. l'autre. Euh, tu pouvais, tu peux brancher euh, des
5: GameCube aussi. Tu brancher des, même la PlayStation 1, tu pouvais la brancher ah. en ligne. Enfin. La GameCube
1: fallait investir. Hein. Je, je suis d'accord oui. que vous beaucoup, j'aurais rêvé de faire mon carte double dash 8. Parce C'est que les autres jeux, bah, il, il se trouve que depuis à GameCube, les jeux en ne proposent pas. Je crois, je crois pas qu'il existe d'autres jeux. Que Mario Kart Double Dash, d'autres Mario Kart qui permettent de jouer à 8 dans la même pièce
4: Euh. Si, les Mario Kart DS, enfin sur 3DS oh Non, mais sur console de salon. Euh, non, non. Après, sur, sur console de salon, il y avait, y avait un, un, un vieux jeu bien pourri qui, qui permettait de jouer à 8 en split screen. Putain, 8 euh, en split dont screen, dont long, mais qui était. Euh, <rire> ouais, ouais, non, c'était, non, un c'était, un c'était un pas Mario Kart. Qui, c'était... Non, non, c'était pas Mario Kart.
1: Je sais plus qui, Frosty, je crois, pareil de Steam ou Frère Tuck et de la facilité qu'on avait à trouver des jeux en écran splitté ou juste des écrans, des jeux en multilocal alors que le jeu que le genre euh, est moins euh, florissant qu'avant et je crois qu'il y a beaucoup de cas où des genres qui étaient moins florissants avant les RPG qu'affectionnent The Pilot les gens speed screen euh, les FPS avec plus de lignes de dialogue ce que vous voulez je crois que ce genre de jeu là et euh, je dirais pas de retour mais peut continuer à exister euh, grâce euh, aux avancées qu'a eu le jeu vidéo en matière d'offres euh, que ce soit des matérialisations les jeux indés etc là où je veux en revenir c'est que si on est si on avance en tout cas vers un monde où euh, l'offre et la demande se rejoignent parce que c'est plus facile de, de développer et de sortir des jeux vidéo, est-ce que euh, l'expression « c'était mieux avant » ne va pas devenir complètement obsolète parce que euh, on, dans le futur proche, on aura ce, cette espèce d'idée d'idéal où euh, les, tous les jeux pourront cohabiter tous les genres pourront exister on pourra trouver tout ce qu'on veut chaussures à son pied sur les magasins oui, euh, il y aura millions. la
0: paix dans le monde et avant oh bon. <rire> tout le monde voilà, et là, on oui. colonisera <rire> Mars oui bien c'est, sûr certes, ok c'est
1: une vision un peu angélique mais soyons honnêtes euh, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui j'ai déjà posé la question dans ce podcast euh, de manière plus ou moins voilée mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui que les choses qui vous manquaient autrefois euh, réapparaissent les coûts de production, oui,
2: les, le manque d'innovation.
1: Alors, le manque d'innovation, et tu penses que l'innovation est en
2: manque aujourd'hui et Tu penses que c'était mieux avant l'innovation bah, Non, peut-être pas forcément, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Je veux dire, maintenant, avec la, la production qu'il y a maintenant, c'est t'as le choix entre maintenant, concrètement, le marché, c'est t'as le choix entre les grosses licences faites par des gros studios qui sont euh, cool, mais sans plus, et triple et euh, les petits jeux indés qui sont, euh, qui sont parfois sympas, voire même super sympas. C'est pas des grandes envergures euh, non plus, quoi. Voilà, tu te dis qu'avec plus de moyens, ça aurait pu être vraiment, vraiment super cool. Quoi. Ah, mais attends, tu penses que. tu... tu... Je, je, vois, je, 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 te, je te prends à faux, Fougère,
1: mais uh, Frère Tog va peut-être rebondir dans mon sens. Uh, un, un, un bon jeu indé pour toi, un, les meilleurs jeux indés, c'est des jeux qui auraient pu être meilleurs si c'était des AAA Moi, bon, tu regardes Hotel uh, de Miami, moi ça me plaît bien.
2: Pas forcément, parce que genre, tu peux juste me balancer Undertale à la gueule et t'as raison. Mais. Uh... Et paf <rire> Comment dire Je pense qu'il y a des mecs qui auraient pu uh,
3: faire mieux avec plus de moyens. Oh, je suis pas sûr, hein. franchement, euh, j'ai un exemple tout bête, c'est le studio Amplitude, qui a relancé quand même le, la mode du 4X. Le grand Amplitude,
2: Amplitude, studio français, hein. ils, ont, ils, ont, ils ont fait des
3: bons 4X, ils ont fait du bon ouais. boulot, mais ce n'est pas
2: eux qui ont relancé la mode. Rappelle ce que c'est que les 4X, quand même pour... euh, les, C'est l'exploration, les euh, extermination, euh, je ne sais pas comment ils se recherchent. C'est cible. c'est cible. c'est, voilà. non, c'est ça. Euh... <rire> Si vous avez joué
0: à Civ, vous savez ce que c'est qu'un 4X. Ouais.
2: Si vous n'avez pas joué à Civ et que vous n'avez pas joué au jeu d'amplitude, vous et mauvais. Et si vous n'avez pas joué à Civ, non, non, vous non, avez non, raté attends, votre on vie. Re,
0: on va reprendre sa phrase. Si tu as joué à Civ 4 <rire> ou avant, tu sais, ce qu'est un, un 4X. <rire> ça, ça, c'était c'était mieux avant. Avant. ça,
5: c'était mieux avant. Mais c'est pareil. Est-ce que ça se vend vraiment, ce genre de truc, maintenant
2: bah, c'est, tou- ouais. c'est toujours un marché de niche. Ouais. Ouais. C'est
5: toujours le problème, en fait. Vaut mieux faire un jeu de bagnole. Euh... Un peu, voilà, et, ou un jeu, ou un FPS, ou euh, un, un énième, une, une énième sortie de, de, d'Assassin's Creed, comme ça, t'es sûr que ça se vend, je, et puis basta. Je, je vais
2: me, faire, je ah, me mais... faire un peu l'avocat du diable deux secondes, mais euh, pour, C'est cool, hein. pour moi, le, le projet euh, qui est à la fois innovant dans ce qu'il propose et qui a les moyens de ses ambitions. C'est Star Citizen, <rire> bon même oh oui, s'il sortira là, à peu près jamais ou dans 10 ans, je veux dire, sur le papier techniquement c'est vraiment un des jeux où le mec a dit voilà, j'ai une vision et je veux les moyens pour la réaliser et il s'est lancé dedans tu vois. Mais le, le point Star Citizen au point Star Citizen, exactement. Mais, mais alors, Fougère,
1: attends, soyons clairs, parce que euh, tu dis que Star Citizen est un jeu qui est, est innovant, il y a les moyens de ses ambitions. Et c'est ça qui est... Est-ce triste, que... si il a raison. Toi. <rire> <rire> mais est-ce
3: que c'est suggéré est-ce que,
1: est-ce que tu suggères il par pas... tu n'est pas
3: sorti hein, pour l'instant, quand est... il... même... Euh...
1: Mais voilà, mais Fougère, suggère-tu par là que dans le passé, il y avait plus de jeux qui avaient, euh, et de 1, des ambitions, et de deux les moyens de les bah... concrétiser. sont entendu,
2: aujourd'hui, les jeux auraient soit pas d'ambition et beaucoup de moyens soit des ambitions mais non, forcément les moyens, les moyens ont manqué pour l'époque mais, euh, mais si tu remets ça dans le contexte de l'époque tu te rends compte qu'ils ont c'était pas, c'était, ils avaient pas un manque de moyens ils étaient limités c'est à dire ils ont utilisé tous les moyens qu'ils avaient à disposition et c'était vraiment pas grand chose donc ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient mmh. maintenant T'as, tu peux et avoir euh, des ambitions complètement démesurées, dé- et avoir les moyens de les réaliser. Mais les deux en même temps, c'est extrêmement difficile. Ce qui fait que, c'est ce que tu dis, euh, t'as soit des jeux qui ont beaucoup de moyens, mais pas d'ambition, euh, au pif Assassin's Creed, ou alors t'as des, moyens qui, t'as des jeux qui ont énormément d'ambition, mais qui n'ont pas forcément les moyens, derrière qui, les moyens qu'il faut pour euh, concrétiser. Derrière. Mais après, même... Mini même
4: sans moyens, ça peut donner mmh. des trucs bons, parce que, enfin, c'est, après c'est le principe de la, la production sous contrainte. Tu trouves ça même en littérature ou des choses comme ça. Tu peux quand même, avec des contraintes justement qui te paraissent énormes, créer des œuvres qui sont qui qui, qui, qui transcendent ces contraintes justement et qui qui donnent quelque chose. De,
0: je suis de, de, d'accord, de complètement mais, mais je persiste
2: à dire que euh, je pense qu'il y a un manque d'innovation et que il euh, y a des jeux qui n'ont pas les moyens qu'il faudrait qu'ils aient. Quoi. Je pense T'inquiète, que... la VR ah non, arrive. Ça, je pense que les, 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 moyens, les moyens de production actuels du jeu vidéo ne sont pas, sont pas placés au bon endroit, ils sont pas investis dans les bons jeux. Ouais, du coup, j'ai juste envie de répondre
4: à la question que tu posais tout à l'heure, LP, hein, de savoir, est-ce qu'on va continuer de dire euh, « c'était mieux avant » moi je pense qu'on on va continuer de le dire ça c'était mieux avant tout simplement, enfin je suis assez cynique hein, mais parce que c'est utile de dire ça, c'est utile pour euh, parce qu'il y a un marché derrière du euh, c'était mieux avant, euh, c'est à dire que de dire c'était mieux avant ça permet aussi de vendre du pixel art, ça permet de vendre euh, de, du, euh, de, de la mini ness ou des trucs comme ça, ça permet euh, derrière de jouer sur cette nostalgie en fait donc on a tout intérêt à continuer de, 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 de l'entretenir cette nostalgie et on va continuer de l'entendre c'était mieux avant parce que tant qu'on aura à nous vendre de la supernet, de la mini NES ou de la mini Super NES ou de la mini euh, Mega Drive ou je sais pas quoi ou du vinyle ah on dit pas le vinyle <rire> on ne critique pas ça <rire> non mais on aura toujours des trucs comme ça c'est, c'est moi justement là où je suis pas d'accord de dire qu'il y a un marché derrière et qu'il est déjà installé ce marché en fait et que du coup euh, tant qu'il y a des, des Kickstarters qui marchent à gogo parce que justement il y a je sais pas quelle figure super connue qui revient en disant Ouais, je vais vous, vous souvenez comme c'était cool quand vous étiez jeune, et eh ben on va vous refaire ça. Et eh bien du coup, derrière il y a forcément un discours, c'était mieux avant parce que euh, c'est un discours qui sert tout un pan de, la, de l'économie. Il a pas
5: tort, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai, non, non, ah c'est bon. vrai en plus. Quand <rire> tu <rire> la là-dessus, de la mininess qui sort en je sais plus quoi, la novembre, je crois. Elle est, elle est déjà en rupture de stock machin. Putain les gars, c'est, c'est un Raspberry Pi quoi avec euh, tu, tu fous un Recalbox, j'ai fait un super article là-dessus.
0: Euh, et puis voilà, c'est terminé, t'en as pour guillemets. Oui, mais là, elle a la manette qui casse les mains. Pff, mais la, la, la manette, tu trouves
4: la même, justement, maintenant, et que tu c'est peux faire la même chose. La non, spécifique. mais c'est clair, c'est oui, vraiment euh, de l'arnaque. Euh, mais
0: c'est, c'est comme c'est, le, c'est, tu c'est, dis le, le pixel art, mais. Enfin, excuse-moi, mais j'ai jamais connu une époque où le pixel art qu'on voit maintenant a existé. Ça, ça n'a jamais existé. Ah oui, bah, bah non, il suffit de
5: prendre une photo, tu mets en pixel art, tu mets ça à 100 balles sur le net et ça se vend. Oui, Après, oui. il y a des oui. trucs
0: chouettes en pixel art, mais quand même. Knight. Et puis t'as le pixel art parce que t'as pas de moyens et tu sais pas dessiner ou c'est moche. Et ça, ça a jamais existé. Enfin, des trucs moches ont existé, mais le, oui. le, le, <rire> sous le couvert du pixel art, ça a jamais existé. Les mecs, ils essayaient juste de faire de leur mieux à l'époque. Maintenant, ils essayent même plus.
5: Bah, maintenant, ils s'inspirent. Euh, ouais, je sous le couvert, pas s'ils de, on va faire
0: du rétro, on va faire du moche. Quoi. Oui,
5: c'est parce qu'ils vont, ils veulent pas se faire chier à faire. Euh... Et encore, c'est, c'est, c'est compliqué de faire du pixel art. Hein. Là, les, jeux de, les jeux de baston, là, par exemple, moi, j'aime pas trop maintenant les jeux de baston de maintenant, c'est parce qu'en fait les personnages ne m- m'intéressent pas. Je les trouve, euh, je les trouve en plastique, euh, bon après j'ai, à part Dead or Alive, mais euh, la plupart je les trouve en plastoc. Le dernier Fatal Fury je le trouve méga moche.
0: Ah mais quand tu vois c'est les horrible. animations des derniers Fatal Fury, euh, les garous euh, ouais, en 2D, les, les, le nombre de frames d'animation, etc. c'est un boulot de malade, oui. et ça ressemble pas à du pixel art du
3: ah, tout. Bah Sur Guilty Gear ils ont trouvé la solution pour les derniers Guilty Gear. Et qui sont euh, qui sont magnifiques, hein, qui sont pas des sprites en 2D contra- contrairement à, à, à l'impression que ça donne comme Blaze Blue par exemple, là. Euh, c'est, des, c'est des modèles 3D qui sont euh, mis en, en, ouais, à plat là... quoi, et ça, ça rend super bien, et ça permet de faire d'ailleurs des effets de mise en scène qui sont géniaux.
5: J'aimerais bien moi, que le, le jeu de combat euh, aille, dans, aille en ce sens-là en fait, parce que, déjà, c'est, parce que c'est plus joli. Il bah, y en
3: a qui sont sortis, genre Yatagarazu qui, qui était très attendu, c'était un doujin euh, à l'époque euh, qui était euh, gratuit, mm. euh, d'ailleurs vous pouvez y jouer si vous trouvez euh, le, le, le truc sur Internet, euh, il est sorti en version commerciale. Ouais, très honnêtement il est pas très beau euh, c'est une oui, sprite en 2D pixel euh, non, il est payant maintenant, euh, tu, il est sur Steam, c'est une version, euh, je sais plus le nom, c'est genre Attack on Cataclysme, un truc du genre, et euh, par contre le système de combat est hyper old school, et ça marche très bien, par contre l'interface est, est dégueulasse, les sons sont pas très bons, et euh, Ouais mais euh, alors voilà Frère de
1: toute euh, façon on est d'accord, il y a quand même énormément de, de jeux de baston qui, je veux dire, ter... je veux pas trop de soucis personnellement sur la vitalité du jeu de baston d'un point de vue artistique, je, je, je pensais à Skullgirls quand vous en entendez parler, c'est pas un jeu en pixel art du tout, euh, c'est...
5: Non,
3: il voilà, est beau, Mais,
1: je voudrais rebondir quand même sur ce que dit Mini Blob. Tu, tu, tu disais non sans un certain, certaines erreurs. Que, euh, le, pour toi, le c'était mieux avant à de beaux jours devant, devant lui, parce que c'est un discours commercial, c'est un discours marketing, en gros, si je te suis bien.
4: Bah, disons que c'est pas que un discours marketing, c'est même un discours que des fois je peux avoir aussi, hein. mais euh, je pense que ça l'est aussi, et que faut pas se leurrer, euh, c'est, 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 un, c'est un discours qui, qui est en passe d'être pris, et qu'il l'est même déjà, en fait, qui, qui a même, qui peut-être en fait non, qui l'est depuis très longtemps, je suis bête, euh, depuis le temps que, que des Namco ou Capcom nous sortent et de, de tous ces... <coughs> Avec Ninten... ben, Nintendo, <rire> Nintendo, oui, avec sa, la console virtuelle. Ah, c'est, c'est...
0: Oh, mais même avant, le, les Super Mario All mmh. Star et compagnie. Et puis c'est... même oui. les anniversaires.
5: Là, c'est les 30 ans de Zelda, c'est les 30 ans de Metroid, c'est les 35 ans de Mario, c'est, c'est bon, quoi, mes couilles, enfin, on s'en fout. Quoi. En fait, des nouveaux ben, jeux. Non, mais après,
1: il y, a, il, y a, il, y a, il y a le principe de la réédition pour, accès, pour, pour, pour rentabiliser un catalogue qui n'est plus euh, disponible à la vente. Et il y a, il semble que c'est ce que tu voulais dénoncer, mini blob, euh, l'idée sous-jacente que en faisant du rétro, en appelant à la nostalgie des gens... Et leur suggère, en suggérant, en, en les confortant un peu dans l'idée que euh, c'était mieux avant et qu'on pourra pas faire mieux maintenant, excusez-moi, on fait des jeux qui, euh, finalement, sont comme avant parce que bah c'était mieux avant. Et il euh, y a donc ce côté un petit peu circulaire du style, euh, « bah, Regardez, moi, je suis Koji Garashi et au lieu de faire euh, un super jeu d'action moderne avec plein de bonnes idées, je vais faire exactement le même jeu que je fais depuis 20 ans parce que c'était mieux avant. »
0: Et le mec sort euh, Bloodstain. Bah oui, mais c'est ça qu'ils n'ont pas compris dans l'expression « c'était mieux avant ». c'était le le côté innovation qui était mieux avant c'est, c'est pas pour faire la même chose qu'on leur demande de
3: faire comme avant tout était à faire à l'époque aussi donc c'était le, le problème
0: regarde le, le Megaman que comment il, euh... Mighty No. 9 ouais regarde ce oui, truc de est
3: oh, ouais non mais ça, ça, ça c'est, c'est nul à chier ça je, 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 je suis non, complètement mais... d'accord mais il euh, y avait déjà un mensonge sur le Kickstarter à la base euh, les, euh, les les screenshots qui étaient montrés euh, c'était pas du tout le non, mais alors final. attends parce que
1: Mighty No. 9 est encore un autre cas parce que c'est quoi, pour le coup c'est même pas un genre pixel art c'est, euh, non, c'était des moches. Ouais. <rire> non, non, mais je dis ça parce que vous voilà moi ce que je crois, euh, vous me direz ce que vous en pensez. Tu, tu vois, on a eu récemment, il y a quelques années, ça va faire maintenant 6 ans qu'il est sorti, il y avait Mega Man 9. C'était euh, le premier Mega Man depuis des années à être en 2D pixel art. C'était un pastiche de, des vieux Mega Man ouais. sur NES. Ouais mais il était putain de bien. Voilà et après ils ont fait Megaman 10. Mmh. Ouais. Il était putain de bien aussi. Il était putain de bien mais maintenant la question que je, je pose c'est s'il y a déjà eu un Megaman en 2D qui, comme sur la NES et qu'il y a eu un autre Megaman en 2D comme sur la NES et qu'il y a eu Shovel Knight et qu'il y a eu tout un tas de jeux de NESploitation le mec qui débarque qui va faire son Kickstarter il dira hey, regardez je vais faire un autre jeu style NES. Euh, et qui dit c'était mieux avant on va le dire mais non mec c'est aussi bien maintenant il y en a déjà plein de jeux comme ça est-ce que, est-ce que exploiter des nostalgies ne conduit pas à avoir un discours qui va s'autodétruire et dire c'était mieux avant alors on fait le même jeu qu'avant au final si les jeux d'avant on les fait maintenant il bah, n'y a plus besoin de dire c'était mieux avant puisque les jeux d'avant sont là pour moi, pour, pour
5: moi les, ce, ce discours là il est plus pour les, bah, les, les 30-40 nerfs en fait, qui ne jouent plus en fait, qui ne se retrouvent plus dans les jeux actuels et on leur dit bah acheter une mini NES, vous allez vous allez pouvoir jouer pour 60 balles, tu vas pouvoir jouer à 30 jeux que tu jouais quand t'étais gamin et peut-être même que t'as pas tout joué et du coup là le gars il va ah ouais, acheter bon, le truc parce qu'il a, la branchera sur sa télé, ça va marcher il va se, il va se marrer et puis voilà c'est un peu c'est, le, c'est, le, c'est, l'école c'est, re- c'est sa- pas pour la, la ouais. mini NES, par exemple, c'est pas du tout pour, euh, pour les nouveaux joueurs c'est vraiment pour les, ah non, ça, vraiment pour euh, les
1: plus anciens je, je te crois sur parole mais euh, c'est, pour le coup c'est, c'est l'école René Château du jeu ouais. vidéo c'est, ça, euh, c'est. regardez on vous fait bah c'est, la collection oui, de c'est exactement ça hein. mais, mais,
4: mais, mais justement ouais, je pense que c'est aussi moi je, je, je dénonce rien hein, c'est juste que peut-être il y a aussi un effort de patrimonialisation derrière quoi, à se poser parce qu'on on, on critique beaucoup les remakes les remasters, les machins comme ça mais au final fin, euh, je comprends quelqu'un qui, même quelqu'un qui est passé à côté euh, d'un jeu qu'on n'arrête pas de lui, euh, lui dire wow, « Waouh, ce jeu, c'était extraordinaire ouais, !» euh... <rire> ouais, Tu peux encore y jouer, t'as pas besoin de remaster
5: Ouais, mais il y en a qui, ça dépend, y ça y y en a qui les yeux, sérieux. Tu joues à Okami sur PS2 ou sur Wii, putain, tu chiales, quoi. Vos, mm. vaut mieux vaut mieux l'acheter ouais. en, en, en remaster, machin, tu chiales un peu, des moins, quoi. Fro...
1: Frosty ça a raison, c'est-à-dire qu'on a, on a ce problème-là qui est peut-être moins imprégnant sur PC que sur console même certainement, on a ce problème-là qu'effectivement c'est compliqué oui. d'accéder à du patrimoine vidéo ludique qui euh, fonctionnait avec des manettes différentes sur des télés différentes
0: euh... Le problème est à deux niveaux, c'est que de un tu as le, le fait que la, la console doit être soit émulée, soit euh, tu dois reporter tout ton jeu sur un nouveau système qui n'a plus rien à voir ce qui n'est mmh. pas le cas sur PC et le deuxième c'est que tu avais des contraintes techniques comme la résolution qui n'existaient pas sur PC non mmh. plus Ouais, mais c'est, de, c'est, c'est vraiment deux mondes différents. C'est le même jeu, mais c'est fin. Je veux dire, t'as pas besoin de ressortir des remasters de jeux 3D sur PC avec des, des, des hautes résolutions, parce que c'était, c'est déjà en haute résolution maintenant. Et quand tu as des Fallout, tu dis ça pique les yeux. Ouais, mais t'as des patchs des patch HD aussi pour les, pour les Fallout. Alors, ouais. tu vas juste voir plus de terrain en même temps qu'avant, mais je veux dire. Genre, à, mi-
1: à minima, tu t'assures que le jeu fonctionne sur des versions récentes de
5: Windows. Oui, oui, mais. Voilà. Euh, ouais, ouais. Mais c'est pas pour le grand public, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est le grand public qui a pas connu, euh, je sais pas, moi, quel jeu que, là qui sort là. Euh... Tiens, bah, euh, The Last of Us, je viens de l'acheter moi sur PS4. Et parce ouais. que je ne l'ai pas fait sur PS3, parce que je n'avais pas le temps, et puis voilà. J'ai acheté sur PS4, bah, je suis bien content. Voilà, il va être un peu plus joli, ça ne va pas être fou, mais ce sera très bien.
3: Ouais, mais bon, si. Bah, le, pro- le problème des remasters, enfin, le le, le, l'avantage, euh, à mon sens, qu'ils doivent apporter, c'est justement une plus-value. Euh, par exemple, euh, je vais reparler baston, je, ouais. je vais me faire engueuler, mais euh, la plus-value de Street Fighter euh, 3. Non, de Strike, euh, ils avaient refait la BO, ils avaient ajouté un <rire> mode euh, en ligne qui marchait très bien, donc c'était super cool, ça permettait quand même de, de relancer l'intérêt du truc tout en découvrant quand même euh, un jeu qui, était, euh, qui avait beaucoup marché quand il était sorti à l'époque.
4: Et, et, et typiquement tu parles des jeux de baston, euh, là pour le coup des fois ça peut valoir le coup d'être équipé et d'avoir un stick, et bien euh, ça te fait plaisir aussi de, 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 de pouvoir justement retrouver des anciens jeux. Euh, moi je sais que par exemple du coup sur euh, le Raspberry Pi <rire> et bien, euh, je peux avoir accès à au jeu Neo Geo et il euh, branchait euh, mon pad euh, mon mon, euh, mon stick 360 et du coup je peux redécouvrir on va dire avec, avec du matos qui euh, et d'ailleurs qui bah, attends
1: bah, on va rire un peu Mini Blob alors la Neo Geo euh, c'était mieux avant quand tu le faisais sur la vraie console avec une télé cathodique et le stick ou est-ce que c'est aussi bien ah, sur alors, le Recalbox branchant j'imagine en HDMI sur une télé écran plat je
4: je ne suis pas la bonne personne parce que justement moi si, si le recall box il me permet de, de, de découvrir des trucs à l'époque que j'avais ouais. raté. je suis et donc moi la Neo je la connais de loin sur une sur une vitrine. <rire> ah de non, non, chose, non. Je... Non, ça, non mais tout d'accord. Donc c'est une question c'est un petit non. peu
1: piégeuse, <rire> hein, un peu rhétorique parce que il y a ce aussi mais... qui pour moi n'en est pas vraiment un sur mais, mais ouais.
5: sur sur box tu peux mettre l'effet euh... Ligne dégueulasse de la, de la
1: cathodique. Si tu veux. <rire> ah, mais voilà, mais c'est, c'est, mais c'est pas une télé. Et tu l'as testé cet effet-là. tu
5: oui.
0: côté, On
1: est d'accord, c'est pas une télé cathodique. Oui, mais alors c'est,
0: c'est logique que tu as envie de reproduire l'effet. C'est que les jeux étaient conçus pour être affichés sur une télé cathodique. Oui, la oui, résolution, oui. le dessin même était fait pour être affiché une voilà. ligne sur deux.
1: Tu veux reproduire l'effet, mais là, le truc, c'est qu'on ne sait pas encore très bien reproduire l'effet. On, voilà. on, on avance à un pas de géant mais c'est encore compliqué de reproduire une expérience je veux dire, j'étais confronté moi-même à cette question-là j'ai rassemblé mes vieux jeux dans, dans, dans une pièce dans la maison familiale où je m'étais dit je vais l'aménager pour en faire le temple du rétro gaming bon j'en ai discuté un petit peu avec des, des êtres humains réels, plutôt que de faire le film dans ma tête, je me suis aperçu que c'était pas viable de brancher toutes mes consoles sur un énorme adaptateur péritel et d'aller choper des télé cathodiques à cache à converters enfin je pouvais faire ça mais j'allais transformer il y en a qui le, le font le... ouais,
4: mais ça chauffe <rire> Moi j'ai gardé des, euh, des télé cathodiques pour ça parce que j'espère bien qu'un jour, et eh bien du coup euh, je sais pas moi, après c'est, c'est, mon, c'est peut-être un rêve, hein, mais euh, j'espère bien qu'un jour je pourrais faire découvrir par exemple Mario 64 à mes gamins sur, euh, sur, avec la manette 64 et leur faire découvrir ça sur une qualité cathodique. Moi j'ai
5: tout viré moi par manque de place.
4: <rire> non mais voilà, non, mais soyons clairs, d'un point de vue strictement
1: euh, patrimonial, je ne le nie pas l'intérêt de garder ce genre de choses là, après à titre individuel, je, le, je, moi aussi j'aurais adoré faire de ma maison un véritable musée mais je ne peux pas, dire c'est pas ma maison c'est celle de mes parents et et, et, et surtout quand je veux faire jouer avec des copains euh, des vieux jeux, en fait ce qui est beaucoup plus simple c'est de leur dire posez-vous là, prenez la maître en 60, je vais vous faire faire un tour de ma collection euh, Super Nintendo évidemment ce serait rigolo aussi de dire oh, regardez on va prendre une cartouche à sortir de la boîte ne pas souffler dedans parce que ça entraîne une oxydation <rire> et ensuite <rire> s'amuser à trifouiller les connexions d'AS. voilà bon c'est une chose, et c'est, je trouve ça très intéressant aussi mais euh, le fait est que quand tu vas accéder à, à du patrimoine vidéoludique, euh, et là, l'émulation est une solution. Et là, oui, certaines personnes pourraient lever la main et dire, mon gars, ton truc sur la télé HD toute
3: propre, c'est, c'était mieux avant. De toute façon, ouais. tu sors pas ton
5: jeu, il est sous-blister. Donc voilà, l'eau... <rire> ah, <rire> l'eau... Fermant, <Voilà>. hein. <rire>
3: Et l'émulation a même créé un autre marché, mmh. celle de. Que tu des peux monter toi, ouais. qui, euh, qui sont, ouais. euh, sont vendus. Alors il y a ça, il y a celle que tu peux faire toi-même, mais il y a des sociétés qui te les font et ça coûte super cher. Par contre, elles sont magnifiques en général. Mais il y, y a un marché qui a été créé avec ça, d'ailleurs, les, ah, les Raspberry Pi.
1: Là, pour faire clean, tu peux mettre une grosse télé catholique dans la borne. Ouais. Parce que la borne la soutiendra et que ça fera partie du... Tu vois, il n'y a pas de... Tu fais une borne, tu fais une borne et elle prend de la place dans tous les cas, quoi. Sauf si tu fais une borne ultra slim, mais je ne sais pas si ça existe. Ouais, je crois que c'est quand LCD, très... on
0: y arrivera, tu vois. Mais là, c'est... C'est...
1: Ah, tu peux faire le, le, le,
0: des de la télé cathodique, mais on va y arriver à émuler cet effet dégueulasse. Voilà. <rire> Après... Et émuler un mais, dé... mais non, c'est mais ça, attention le, c'est L'effet cathodique, c'est parce que les, les, les... C'était, ça s'afficher une ligne sur deux, mais ça bavait. Mais alors, bien sûr, d'ailleurs, les artistes
1: pixels jouaient dessus. Ils jouaient sur les... La, la connexion entre les pixels pour faire du, du bavage. Oui.
0: Ben, le CGA était basé là-dessus. On, enfin, j'ai découvert ça il n'y a, y a, y a, y a pas longtemps, mais ça m'a fait halluciner. Je ne sais pas si vous connaissez le, le, le CGA
1: tu parles de l'Apple 2 Non, tu parles de l'Apple Le pas d'Apple
0: CGA, Apple. c'était les couleurs qui étaient vert pomme, vert dégueulasse, mauve et mauve un petit peu plus clair. <rire> que des cou- tu vois, c'était les quatre que couleurs,
1: couleurs, couleurs
5: de merde.
0: C'était, c'était que les couleurs de merde, en fait, et tu jouais à tes jeux. Ils avaient ces quatre couleurs dégueulasses. Mais en fait, ce que j'ai appris, c'est que si tu l'affichais sur une télé cathodique, en fait, les couleurs se bavaient les unes sur les autres et ça faisait 16 couleurs.
1: Voilà, c'est ça, mais c'était, l'Apple 2 fonctionnait de la même manière aussi. Il euh, y avait une technique... Euh, ça, ça, sur Wikipédia, vous avez des
2: images avant-après qui vous montrent la chose. Euh, oui, Fougère <rire> euh, Si vous voulez consulter du patron, il y a aussi une méthode qui est beaucoup plus simple, c'est aller sur YouTube et tu peux aller regarder les vidéos du joueur du grenier parce que je pense que ce qu'il fait, euh, même s'il si, euh, f- il monte ça de manière à montrer qu'il est énervé, d'ailleurs en même temps ça rentre dans notre catégorie, c'est à dire les joueurs qui sont énervés parce que c'était mieux avant, je pense que c'est plutôt euh, pas mal. Des... Non, c'était plus dur avant. <rire> oui, <c'est>... oui, c'était... <rire> ah, c'est... Ça, c'était, c'était le podcast précédent. Non, mais ça, c'est... C'était plus les... dur avant, parce que lui, c'est... il choisit de montrer ces jeux-là, mais euh, oui, lui, oui. si tu oui. regarde ses vidéos, on voit que plein de fois, il va aussi parler de tous les jeux qu'il a adorés, de... qui sont d'époque. Et, euh, et lui, l'avantage, c'est que lui, il a toutes les consoles, et lui, il a tous les... tous les jeux et toutes les cassettes. Donc, si tu veux découvrir un jeu que tu te dis... J'en ai entendu parler, j'aimerais bien savoir à quoi ça ressemblait, si c'était marrant, tu peux aller regarder ses vidéos... Et et en termes de de gens qui exploitent euh, leur frustration vis-à-vis de la production vidéoludique actuelle, euh, et je pense aussi au mec qui fait Do Not Die, euh, non, No Don't Die, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un un mec. Donc c'est le site de David Bolinestier. C'est un un monsieur qui est allé euh, interviewer euh, plein de gens. Qui, euh, qui travaillent ou qui ont travaillé dans le jeu vidéo et euh, il y a toute une série, donc il a fait des tonnes et des tonnes d'interviews, il les publie régulièrement sur son site et il en a fait euh, quelques-unes où il va s'adresser à des gens qui ont bossé sur euh, des jeux emblématiques des années 80-90 et il leur pose plein de questions sur euh, comment c'était à l'époque, euh, comment, comment c'était organisé, qui faisait quoi, euh, qu'est-ce qu'ils pensent de la production actuelle, c'est quoi la différence, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien et ainsi de suite. Et en, en termes de, comment dire, de préservation du patrimoine, je trouve ça extrêmement intéressant.
1: Ah oui, voilà. Mais c'est intéressant parce qu'en plus, la démarche de Don't n'était pas essentiellement oui. patrimoniale à la base. Euh, David Wolinski, tu connais l'histoire mmh. autant que moi, j'imagine, il avait lancé euh, le site web euh, dans, dans la vague du Gamergate, en fait. Euh, il, il, il s'inquiétait de voir de plus en plus de gens euh, annoncer qu'ils quittaient l'industrie, qu'ils avaient dégoûtés. Et donc, il proposait à ceux qui avaient travaillé dans le jeu vidéo et qui en avaient gros sur la patate, de venir se confier. C'était une sorte de confessionnal. Et d'ailleurs, regarde les premières interviews avait beaucoup signé anonyme où les gens se contentent d'expliquer euh, ce qui pour eux n'allait pas dans l'industrie et euh, quand ils s'y travaillaient et en fait il a élargi son, son, son spectre et du coup on a eu, bah, on a eu Peter Molinaud notamment d'ailleurs, oh merde. l'interview de Peter Molinaud non, non mais justement qui est intéressante parce que c'est une interview qui est donc venue après euh, le, le, le désastre avec Godus la fameuse interview de Rock Paper Shotgun etc, enfin bon là là, on s'éloigne vraiment du sujet mais en tout cas don't die euh, au-delà de l'aspect patrimonial dont tu parles fougère et c'est vrai parce qu'en plus il y a eu... euh euh, une partie sur la 3DO où il a interviewé des anciens euh, collaborateurs de, de l'époque de la 3DO donc là aussi on apprend des choses assez édifiantes sur la façon dont les jeux vidéo étaient faits euh, dans les années 90 enfin, c'était
5: génial la 3DO
1: bah, accessoirement <rire> mais voilà donc au delà de ça euh, oui oui au delà de ça c'est un projet journalistique euh, d'une importance euh, primordiale et d'ailleurs je serai certainement amené on sera certainement amené dans le futur sur Factor News à citer des interviews de David Wolinski dans nos articles parce que euh, on en apprend vraiment beaucoup le site s'appelle donc euh, « don't et l'URL c'est « no euh, Voilà, alors là-dessus, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter, mais on parle de rétro-gaming, et, euh, etc., je voulais un petit peu euh, passer, euh, tourner la page. Ah non, c'était mieux, c'était mieux avant, tourne, tourne oh la là page. Frosty, d'une pipe, non mais plus sérieusement, on a beaucoup parlé de forme, euh, il y a aussi de questions patrimoniales, mais là quand on parle des, des, des baveux catholiques, etc., euh, c'est, je crois que c'est, c'est vraiment des questions de forme et euh, et moi, je suis, je suis pas, moi perso je suis pas fou fond hein. dans les baveux cathodiques c'est pas trop mon truc hein. ah oui non, non mais de manière générale c'est à dire que euh, si on, on parle de, de, de vieux jeux dans le sens où on veut reproduire une expérience euh, euh, sensorielle qui, qui n'est pas exactement du, du game design à proprement parler tu vois, euh, c'est pas, c'est, pour moi c'est pas le même enjeu que de dire les jeux étaient mieux avant parce que c'était mieux fait avant qu'ils faisaient des choses que, qu'on ne peut pas faire aujourd'hui euh, euh, dans, dans, dans la conception d'un jeu et euh, on en revient à ce que disait The Pilot au départ quand il déplorait qu'il y avait des, des genres gens qui avaient décliné et des façons de faire qui, 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 étaient, euh, qui, qui avaient disparu ou qui, qui s'étaient réduites euh, dans, un, dans un domaine de niche quoi.
0: oui quelle est la question
1: <rire> bah, la, 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 la question n'est pas là c'est simplement euh, voilà euh, sans se concentrer sur le fond euh, je, je reviens sans cesse à ce que je dis euh, euh, pardon sans se concentrer sur la forme excusez moi, sans, sans se concentrer sur la forme je reviens sans cesse à ce que je dis euh, c'est, c'est que finalement sur le fond les euh, jeux vidéo peut-être qu'ils étaient meilleurs avant mais ils, ils, ils peuvent pas être pire mat dans le futur et au contraire ils pourront peut-être devenir meilleurs et, et dans, le, dans, le meilleur, dans le meilleur des cas euh, on n'aura plus jamais à se demander si les jeux étaient mieux avant puisqu'on aura tous les jeux qu'on voudra aujourd'hui sais pas, futur.
0: imagine que tu peux très bien Je avoir euh, dans le futur imagine tu as un genre de jeu qui ah, les jeux David Cage deviennent un énorme succès et tout le monde commence à faire du TLC c'est du David Cage et tout le monde fait plus que bah ça oui, mais en, en plus vu qu'il y a la VR, alors, temps... côté FPS ça devient des, des jeux la, des, des jeux où t'as plus que des quick time events vu de la VR, euh, en plus euh, voilà, et euh... tout le reste disparaît paf et voilà. même est-ce que tu pourras dire euh, que mmh. c'est mieux attends tu dis, a, tu dis
1: qu'il y a des choses qui disparaissent euh, certes mais il y a aussi des choses qui apparaissent il y a des choses qui, qui euh, se, se, comment dire perdent de leur public et perdent de leur, leur proéminence mais qui
4: sont toujours faites dans des jeux vidéo de moins grande envergure. Non mais, et même, t'imagines par exemple, tu, 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 tout, tout devient compatible tablette, tout devient compatible tactile ou téléphone portable. Alors, c'est une horreur pour les jeux. Mais maintenant, t'imagines. Imagine, Nintendo abandonne le jeu, le, la console,
0: la NX en fait, c'est, c'est une putain de tablette. Non, c'est
4: je <rire> bah, c'est, c'est une manette Android avec deux boutons, tu vois. Mais non. Bah. Les, les gens n'achètent plus de PC, ils prennent tous
0: des tablettes. Hop. Mais, non mais je vois pas pourquoi tu estimes que dans le futur c'est forcément mieux. Disparition du
4: jeu intéressant.
0: Ah
3: ouais,
4: non.
1: Bah, 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 c'est peut-être une vision. Non mais c'est une vision caricaturale. Hein.
3: Je me fais euh, le, la polarité de, de ce que vous avancez, mais euh, je. Mais pour euh, revenir sur le, le, le côté euh, jeux tablettes qui sont portés tels quel euh, Déjà un des derniers jeux que j'avais testé sur euh, Game Side Story, c'était Tempest, un jeu de pirate. Euh, qui avait euh, une interface iOS absolument euh, dégueulasse. Mais en fait, c'était un jeu Mais, iOS euh, je, je, Ouais, c'est un jeu iOS euh, Android et mmh. PC, du coup. Ce qui expliquait beaucoup de choses sur son interface. Enfin bref. Euh, je pense que les, ce problème vient aussi des outils de développement. On fait tout pour qu'on on ait à coder le jeu qu'une fois, euh, que ce soit euh, le gameplay ou l'interface. Et après, on appuie sur un bouton et pam, le truc part. Euh, c'est compatible Android, PC et, euh, et iOS. Et je pense que ça peut ouais, venir aussi de, de ça
5: bah c'est une industrialisation Mais, enfin, ouais. c'est en gros toi, tu développes sur un support ça passe sur les autres
1: oui puis paradoxalement on peut imaginer les outils de développement euh, existants ou dans le futur puissent permettre, au contraire de moduler de, les interfaces pour Mais facilement créer alors, une interface PC une interface tablette <rire> qui cohabitent. <rire> <qui> co- <rire> Mais oui, mais en plus, le pire, c'est que ça existe déjà. Parce que regardez, on parlait des, des, des gamepads plutôt. Il euh, y a plein de jeux qui aujourd'hui sont suffisamment bien pensés pour switcher du PC au gamepad, d'une interface à l'autre. Parfois même à la volée, tu branches en pleine partie ta manette en USB et, et paf, paf, paf. Euh... Non, mais t'appuies sur une touche de clavier quand tu joues à un jeu. À... Quand t'as commencé à jouer avec la manette, au milieu de la partie, t'appuies sur le clavier, l'interface change pour montrer les touches du clavier. Ouais. C'est un truc qui se Mais si l'interface
0: derrière ne, n'est pas conçue pour le clavier, elle va pas fonctionner mieux. Ça, ça va pas être automatique. Ah mais ça c'est la ah bah faute oui, des gens mais ça, ça sera toujours la faute des devs
1: ça c'est la faute des devs <rire>
0: voilà <rire> globalement tu peux tu peux blâmer les outils mais à la base c'est les devs qui décident de à quoi leur jeu ressemble et qu'est-ce qui sera et comment
3: il va fonctionner voilà parce ouais. que je, ce que je veux dire c'est que bah, si il faut il faut abolir les, les roues d'armes mais si un jeu
0: iOS
1: Android PC <rire> a non, une interface c'est dégueulasse c'est peut-être pas forcément la faute à la tablette voilà c'est c'est, 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 c'est possible aujourd'hui de faire un jeu qui est une interface pensée pour l'un pour l'autre euh, le même non jeu. je
4: suis
0: pas sûr que tu fasses un
4: FPS sur la tablette non non, non, la tablette c'est le mal quand même.
1: Non, pas une interface
4: u- unique. T'imagines un shoot des maps à la, ta- la tablette
1: Moi j'en ai Pas une interface unifiée, mais tu peux imaginer un, un jeu qui... Pas euh, bah, 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 tous les jeux, naturellement, mais ça me paraît pas hors de portée de faire un jeu qui utilise bien intelligemment le clavier et la souris quand tu joues sur PC, et intelligemment l'écran le,
2: tactique quand tu joues c'est sur une jeux, tablette.
0: Tu fais deux ports. Tu fais un port PC et un port tablette. Et il a raison, ça revient à faire deux jeux maintenant.
2: Et les gens, ils veulent pas faire ça. Ah hein. bah oui. Ils ont le flemme. Et... et... Ils ont la flemme. Bah, si, regarde, enfin, euh,
0: puis... ils font « T'attends une folle » sur console, c'est un FPS, et puis ils font « T'attends une folle » sur tablette, c'est un jeu de cartes. <rire> 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 Allez, pr- ouais, mais
1: ça c'est plus pour exploiter la marque qu'autre chose. c'est' euh... ça, on aura que des jeux de cartes hein, bientôt.
0: Voilà, le c'est futur tout. c'est le jeu de cartes de toute
1: façon.
5: Alors là pour le coup, euh... le jeu de cartes qui, qui fait enfin hein, qui... qui joue avec d'autres jeux de cartes à l'intérieur.
1: Le jour où il n'y a plus que, que des jeux
5: de voilà, <rire>
4: cartes, on y arrive. Voilà, on, on arrive. pourra y dire que c'était mieux avant. Euh... Un jour on découvrira peut-être qu'on peut jouer avec des vraies cartes aussi. Vous vous rappelez de l'époque où tous
1: les jeux vidéo devaient être des jeux musicaux je, je, je crois que j'ai déjà posé la question dans ce podcast, <rire> euh, mais voilà. Euh, écoutez enfin moi je sais pas trop quoi dire effectivement on peut pas s'improviser Madame Irma et se demander si euh, tout euh, dans, dans le futur tous les RPG hardcore et tous les FPS avec beaucoup de dialogues reviendront pour le plaisir le bonheur de toutes et tous ou qu'au contraire les jeux vidéo vont euh, non, pour,
5: pour 2017 en tout cas c'est pas le cas hein. c'est sûr et certain
1: ça s'annonce pas. Ça, ça, ça s'annonce pas. S'annonce, s'annonce, ok mal.
0: Pro, peut-être peut-être
1: bien effectivement mais attends
0: euh, euh, andromeda ça a l'air génial il fait de des quoi quel jeu <rire> le, le prochain mass effect <rire> Oui mais les jeux. Non, non mais euh, plus, <rire> plus sérieusement t'as, t'as quand même un point euh, que, que, que t'as oublié de soulever c'est euh, le, le retour des gens vis-à-vis des expériences qui sont un petit peu originales. On va parler
5: de Man's Sky là ou alors euh... Ça <rire> n'est
0: plus permis de, de, de faire alors, ça
5: attends, est-ce que,
1: est-ce que, Alors attends Est-ce que ça c'est Alors Zep là on parle de quelque chose tu, tu suggères qu'avant c'était pas le cas mais oui Avant c'était moins le cas Mais avant il y avait moins de ventes C'est-à-dire quand, quand avant tu faisais un, un jeu on, on, tu, tu as déjà parlé de Man's Sky tout à l'heure on parlait justement des, des de jeux qui d'après toi seraient plus possibles de faire aujourd'hui euh, parce qu'avant euh, quand tu faisais un jeu qui ouais. prenait des risques euh, tu te faisais moins c'était oui. suffisamment
0: de, de niches, le marché était suffisamment petit pour que même si tu arrives juste à cibler une toute petite niche, tu, tu sois suffisamment rentable pour que l'éditeur qui était pas des, des petits éditeurs non plus à l'époque te propose de faire une suite à ton jeu que maintenant, euh, Electronic Arts euh, si Destiny hmm. s'était planté, t'aurais jamais de suite à Destiny non, Destiny s'est pas planté mais, mais si, non, si, si c'était c'est planté, planté, t'aurais pas eu de suite
2: mais il y a aussi le fait que avant il n'y avait pas internet comme on l'a maintenant, et ce qui fait que quand il y a un jeu qui se plantait, il bah, y a un, un mec qui l'achetait, il le trouvait nul, il, il le disait à tous ses copains, oui, ça et puis voilà, là. Quoi. Maintenant, c'est, voilà, maintenant ton jeu se plante, tout le monde oui. le sait sur Twitter... Oui et c'est oui la mais t'as l'emballement
0: aussi regarde les, les pauvres jeux qui se ramassent des pouces rouges juste parce que euh...
4: et il y avait même moins de pression
3: <rire> c'était parce euh, ah, qu'ils ont mais... pas de, mon, de multi souvent maintenant.
0: <rire> c'était Doom qui s'était pris plein de pouces rouges pendant le, le l'alpha euh, multijoueur ouais voilà c'était il était déjà jugé mais... avant de sortir ce jeu
1: mais, mais, mais Doom mais Doom a fait du fric ouais, c'est ça. tout là, a l-
4: fonctionner l- non Doom l- a été un succès t'as une pression maintenant qui se fait vachement en amont quoi c'était jamais le cas avant là euh, il suffit même des infos alors vas-y mini blob oui non mais même en avant, en amont, enfin je veux dire, le, le coup par exemple de la pétition pour le, 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 le Metroid sur, sur 3DS, c'est quand même extraordinaire, même si le jeu effectivement il sent un peu le pâté. Mais, euh, oui, alors il mais... s'agit
1: de Metroid
0: Federation ouais. Force. Le jeu est même pas sorti, il est, il est déjà mort pour les joueurs. Ouais, il est sorti, maintenant non, bon, il, il est, est, sorti, mort. Il
1: est okay, sorti. Mais... <rire> mais il est mort.
4: C'est un jeu 3DS aussi, euh... c'est un jeu 3DS. Vous en demandez beaucoup. Oui, non, mais c'est incroyable de faire des pétitions avant même que les jeux sortent, euh... ou... Ouais, c'est, c'est,
5: c'est un... Oui, mais là, c'est Metroid. C'est vraiment différent. Le public Metroid est différent. <rire> Ces gens sont différents. <rire> Ces gens sont différents. Il
2: y avait aussi eu un jeu qui était sorti depuis... Alors, j'ai, j'ai pas le titre tête, mais... Euh, un jeu qui était sorti depuis un moment, il y a eu une mise à jour que tous les joueurs ont détesté et ont trouvé ça complètement naze, et, euh, et ils sont... Alli- bah Mass Effect, c'est la fin La fin non, de pas, Mass Effect pas, 3 non, Alors oui, il y a le cas de Mass Effect où ils ont fait un patch ah où ils ont modifié la fin, mais moi je parle d'un jeu où il euh, y avait eu un, un, un c'était un jeu en ligne il me semble, ça devait être un MMO il y avait eu un patch et genre euh, les gens ont tellement gueulé qu'ils ont complètement explosé les reviews Steam, il n'y avait plus que des pouces rouges, le jeu a perdu genre 20 points sur Metacritic juste parce que voilà, il y avait un truc qui n'a pas plu aux joueurs, ils se sont déchaînés, ils ont, ils ont défoncé la, la, la note du jeu dans partout où ils pouvaient la trouver quoi alors que le jour en lui-même n'était pas si mauvais. Exactement.
0: Crois. Et là, c'est aussi un point, pour le coup, c'était clairement mieux avant. Tu n'avais pas toute cette pression de. Bah oui, c'est... là, je suis bah d'accord. Oui. Ouais.
1: Alors, mais cette pression-là, n'en euh, exagère-t-on exagère, bah pas l'impact si, Non, non, non. C'est-à-dire qu'effectivement, elle n'existait pas avant parce, parce qu'il euh, oh. n'y avait pas de vote, non, pas de système
0: oh. style-là. Eh system oui, mais... mais regarde, les Kickstarter, c'est pas compliqué. Si t'arrives pas à convaincre sur ton Kickstarter, hmm. t'as pas ton budget, bah tu Ah pas oui, oui, ton mais oui, voilà, mais
1: voilà, là, c'est les Kickstarter qui n'existaient pas avant, tu vois. C'est-à-dire qu'on a inventé et les Kickstarter... Ah oui, parce
0: qu'avant, ça. t'avais des éditeurs qui <rire> fonctionnaient, qui faisaient leur boulot. Ah, et ça, c'était mieux avant, les éditeurs
4: Vraiment ah ben bah bien sûr Non mais ou si tu regardes le fonctionnement de Steam aujourd'hui, entre euh, effectivement le, le système de remboursement et le système de notes qui viennent de, de modifier, mais, mais quand même, je veux dire, le, la note Steam elle est super importante, elle a un impact derrière.
3: Bah depuis depuis le, 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 que les réseaux sociaux sont devenus hyper populaires, les joueurs pensent vraiment avoir un droit de vie et de mort sur les jeux vidéo et, euh, et c'est vraiment un problème. Bah je...
5: Je vous rappelle le, le cas Xbox One, hein. enfin, euh, Microsoft annonce la console, « Ah bah non, on veut pas ça, ça et ça. Ouais, mais,
1: bah non, non, on veut pas. Bon, bah d'accord. Oui. » <rire> et, et, et finalement, il est oui, finalement mou... dans le mais... c'est à dire que voilà, c'est à dire que la Xbox One est devenue exactement mm. ce que le joueur ne voulait pas qu'elle devienne, enfin, du moins, c'est ouais. mon point de vue, mais
4: ça leur a pété des ventes, enfin, ouais, pas tout à fait, non, parce que justement, euh, le, l'un, des, la, l'un des, des, des gros trucs de la Xbox One c'était euh, son ultra compatibilité avec Kinect, euh, Kinect alors ça, je suis d'accord, parlé, mais les
1: gens avaient râlé parce qu'on leur avait dit que leur jeu serait, ne serait plus prêtable, et... ça, ça
5: prouve l'impact quand même qu'il n'y avait pas avant en fait, avant tu sortais ton jeu, point barre avant, hein, c'est
2: avant, tout, le, euh, avant, c'est quand tu sortais ton jeu, t'avais pas peur des joueurs, t'avais peur des critiques. C'est, euh, c'était une relation ouais, qui était un peu ouais. plus saine, tu vois. Maintenant, quand. Mmh, c'était c'était différent.
3: différent. J'avais fait une vidéo là-dessus euh, sur Overwatch, justement, qui avait eu un peu le même souci euh, de joueurs qui, qui interféraient dans le développement du jeu, en fait. Je sais pas si ça vous intéresse l'histoire, vite fait, mais. Euh... Mais carrément. Vas-y, frère toque. Ouais, exactement. Ouais, en fait, euh, pour, pour, faire, pour la faire euh, très, très courte, il euh, y avait une pause de Tracer qui plaisait, pas, euh, qui plaisait pas aux joueurs. Tracer qui est un personnage féminin. Un personnage féminin. Dans Overwatch. Ouais. Euh, un personnage. Euh, non, attends, ouais.
0: attends. aux joueurs, on va, on, va, on va recentrer le débat. Euh, les gens qui se sont fusqués de cette pause ne jouaient pas à Overwatch.
3: Non, non, justement, j'allais y venir. Euh, le, le, le jeu était encore en développement. Il était, euh, il était juste en bêta fermé euh, Et euh, il y avait une des poses de victoire euh, de, d'un personnage qui plaisait pas aux gens parce qu'on voyait trop son euh, son, son truc, <rire> euh, bon, Après, euh, ça a fait un tollé suffisamment sur Internet pour trouver les traces. Je vais pas entrer dans les détails. Le Gamers Gate s'en, s'en est mêlé. Euh, par contre, c'est la réponse de Blizzard, qui était super intéressante, euh, de Jeff Kaplan, qui est le directeur uh, game director sur, euh, sur Overwatch, qui a bien précisé que euh, la vision créative de Blizzard c'était celle qui primait sur tout. Et les joueurs n'avaient pas à dire euh, bah, Vous changez ce détail-là, ça ne nous plaît pas. Euh, voilà quoi. C'est vraiment Blizzard euh, qui a le, le dernier mot. Oui, mais ils son ont fini par changer la pose. Oui, ils en ont fait une pire. Oui, il y avait de ça. Mais, mais parce qu'elle ne leur, leur plaisait pas déjà en interne en fait. Oui, voilà. voilà. C'est ce, qui est, ce qui est cohérent d'ailleurs, parce que je peux, je peux comprendre.
1: Je veux dire, le, le, la, la, la légitimité de, de, de M. Kaplan sur Overwatch, c'est qu'il a justement. Euh, montrer, enfin quand tu vois la direction globale artistique du jeu c'est pas le genre de jeu où les filles mettent entre leurs fesses tout le temps ce que je veux dire non, c'est que ça peu plus fin que la plupart des, 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 des jeux de, bah, des, des, des MOBA et des jeux multijoueurs et ce genre
3: de jeu là avec des personnages féminins qui oui, vivent dans le grand public euh, Overwatch y a, y a il y a moins de clichés il y a quand même plus mmh. de variété euh, au niveau des personnages jouables que dans d'autres jeux ouais, voilà, de diversité ça. exactement donc voilà, quand le mec dit on voulait pas faire ça à la base, on peut le croire quoi. Je pense, je pense que dans sa démarche, il a été honnête. Mais ouais.
4: Vous sous-entendez donc qu'il y a une, une direction globale dans la le... dans mini blob <rire> Oui, oui, non, bah, non mais attends, c'est, c'est un autre débat. Mais euh... ça, c'est
0: un autre débat. oui. Un autre débat. <rire> on pourra faire ce podcast un jour si vous, si vous, si vous voulez bien. Oui, des podcasts, se mais ça ne me dérangera pas. Oui, des nains robotiques <rire> et des cowboys, ça va dans le même univers, <rire> tout à fait.
1: Bah,
3: ça marche dans les comics, pourquoi ça marche. Dans tout en judo, ouais. voilà,
1: de ce style-là en plus, mais. Euh... Euh, Bon, donc à vous entendre, en fait, euh, là là, je je suis un petit peu gêné parce que je je vous rejoins sur certains points, effectivement. euh euh, le, la, la parole donnée aux joueurs et aux joueurs haineux sur internet, c'était quelque chose qui n'existait pas avant et qui euh, ne, n'arrange personne, hein, soyons clairs. Hein. Que ce soit les développeurs, les éditeurs ou, ou nous autres joueurs, on cohabite avec des trolls, on doit faire avec, avec le backlash, avec euh, la rage, avec les, les tweets et tout, tout ça, tout ça. Hein. Le Nomad Sky en est un criant exemple. Le jeu a beau bien se vendre, bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Là où ça m'embête, c'est qu'attends, on parlait des Kickstarters et là, je sais plus qui, je crois, euh, The Pilot peut-être disait. Moi, voilà, ouais. tu as commencé à me dire mais en fait c'était mieux avant quand c'était des éditeurs et que le, le, les jeux étaient faits de cette manière là euh, qui n'existe plus enfin qui, qui existe encore un peu aujourd'hui mais qui a été bouleversé par des innovations que l'on sait est-ce qu'on peut vraiment dire que c'était mieux du temps où tu bossais Interplay, tu disais hey les gars, je veux faire un RPG exigeant et que les gars te disaient banco voici 100 000 dollars, rendez-vous bah, dans euh, deux ans je, bah, je, non mais ouais. je, j'idéalise parce que est-ce que ça, est-ce se
0: réellement comme ça bah, Moi je suis d'accord avec Put- lui. Hein. Bah comment ils sont sortis sinon non, mais dire, pour, ouais. un, pour
1: un projet qui aboutissait de, de ce genre d'exigence qui aboutissait chez Interplay, mettons euh, combien je euh, sais pas moi chez Electronic Arts, chez les gros éditeurs de l'époque. Euh, euh, ne vous allez pas garder oh bah cause.
0: Écoute, ça c'est pas compliqué. On va regarder le catalogue Electronic Arts euh, depuis.
4: Euh, bah, 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 et bah précisément.
1: Okay. Moi, moi je me rappelle. Euh, moi je me rappelle qu'Electronic Arts c'était l'éditeur qui euh, a vidé des développeurs indépendants de leur âme après les avoir achetés, qui euh, a empêché Peter Molino de sortir des jeux. <rire> c'est pas le, le meilleur exemple, mais désolé. Voilà. Vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Euh, on disait aussi déjà à l'époque des éditeurs qu'ils avaient tendance à étouffer l'innovation. Et même, on disait aussi des studios qui avaient été rachetés par des gros éditeurs dans les années 90, parce que ce qu'ils faisaient avant, c'était mieux. Et et tu vois, aujourd'hui, je trouve que le simple fait que. bah, que Je sais pas, qu'il y ait plus de développeurs indépendants pour commencer, que les décisions ne sont pas concentrées entre 5 ou 6 ou 7 entités commerciales sur Terre qui décidaient de de quel jeu à
2: gros budget pouvait exister. Mais ce qui. Ce qui veut dire, c'est que ça devrait, c'est, la situation actuelle ne devrait pas exister dans le sens où il ne devrait pas y avoir 6 euh, ou 7 éditeurs mondiaux qui euh, concentrent euh, la, la majorité des jeux. Mais oui, il ah bah... faut mais ce n'est pas le cas, justement. Aujourd'hui, il existe oui, et... d'autres manières de financer des jeux... Euh...
0: Ok, ok, ok. J'ai, pour revenir à Electronic Arts, euh, Populous, Wing Commander, Desert Strike, euh, Dungeon Keeper, Ultima Online, Command and Conquer, SimCity, Medal of Honor, Need for Speed, bon alors, attends, attends. American McGee Alice, The Sim, Battlefield, Crisis, Rock Band, Sport, Army of Two, Dead Space, Mirror Edge. C'est à peu près à cette époque-là qu'ils ont commencé à couler le, leur studio. Qui pas l'époque, à l'époque, de Dead Space Age, Mass Effect, Dante Inferno. Attends, ouais.
1: tu rigoles ou quoi C'est les, les, les histoires de, de Bullfrog qui, euh, qui crèvent, etc. C'est plus ancien que Dead Space
3: ah, bah Ça a commencé bien avant. Oui, les, ok, ok, les éditeurs ok, mais tu peux pas dire que Electronic
0: boitons. Arts n'a pas publié de bons Ah jeux. non, je dis pas ça. Je dis pas qu'ils ont pas publié de bons jeux. Je dis que. Qu'ils ont pas aidé. Est-ce que tu crois, franchement, que maintenant, un Populous, ça pourrait être édité par euh, un Electronic Arts Bah soit... non. Non,
4: mais attendez, il y, y a Ubisoft qui se bat pour son indépendance. Vous rigolez, mais Ubisoft, <rire> ils ont laissé <réussi, rire> sortir oui. son
1: d'inconnu, par exemple.
2: Euh... Ouais, mais ça leur a coûté combien, d'un Inconnu. <rire> On dit « laisser sortir », vous voyez l'expression tout de suite, c'est genre « malgré eux ben, ». Oui, ben oui, mais ton, ton phrasé est, euh, comment dire, symptomatique, c'est-à-dire que tu t'attends pas à ce que Ubisoft fasse ça, alors que tu devrais. Je veux dire, tu, tu devrais y avoir euh, des éditeurs de la taille d'Ubisoft, de la taille de Electronic Arts, ou des studios puissent aller voir avec une idée de jeu et les mecs leur disent ok bon con on va tester tu vois c'est comme ça que que l'économie aurait dû se développer maintenant on a ce qu'on a c'est à dire d'un côté les indépendants avec de d'autre côté les gros éditeurs qui font des jeux à la chaîne on va dire et ça fonctionne et c'est pas si mal mais ça pourrait être mieux
3: (rire) alors ça bah, je, je, pense qu'il a, je pense qu'il y a une prise de conscience aussi hein, là, là-dessus. T'as Focus, t'as des volvers qui aident le, le, les développeurs,
0: Alors, mais c'est, c'est, c'est clair que dans les gros développeurs, c'est même perverti à un tel point que maintenant, ils viennent sur la série l'E3, ils te sortent le petit développeur qui... qui euh qui est tout timide pour sortir un faux jeu indépendant, euh, et voilà, c'est leur caution, euh, on supporte les petits... Il petits... y a des
1: gros studios, qui, des gros éditeurs, par exemple, qui travaillent avec des petites structures, mais parfois, ça, c'est pour le plaisir de tout le monde. Euh, à l'E3, un truc qui avait beaucoup plu... Okay, euh, à L'E3, excusez-moi, à la Gamescom, et je n'ai pas pu y toucher moi-même, malheureusement, c'était Little Nightmares. Little Nightmares, qui était un jeu, immanent d'une toute petite structure, et qui a euh, été récupéré,
3: entre guillemets, sous la houlette de Bandai Namco. Ouais mais il y a une prise de conscience comme aussi à l'époque Electronic Arts qui avait, euh, qui avait euh, développé, non pas développé pardon, édité Unravel, euh, qui était euh, considéré comme un jeu indépendant. Euh je sais pas pourquoi d'ailleurs vu que c'était Electronic Arts derrière mais bon
1: c'est du c'était marketé comme ça oui. en fait hein. bah parce que parce que ça c'est encore mm. un autre débat qu'on pourra pas avoir maintenant mais
0: c'est du marketing c'est du pur marketing
3: voilà ouais, voilà
1: parce,
4: parce que c'est qu'il y avait du petit violon
1: petit jeu euh, mais bah, il y en a ça... du jeu indé comme du, du cinéma indé ou de la musique euh, indé si tant est que l'expression est encore valide c'est à dire que il y a des gens qui pensent sérieux, sincèrement que quand ils voient un film avec euh, de Lucille et euh, une fille qui s'habille chez Petit Bateau c'est un film un film indépendant alors que, <rire> <pas> forcément quoi
3: <rire> c'est il bah, y en a de moins en moins des jeux indépendants maintenant avec des Volv qui édit beaucoup de jeux alors que les jeux sont considérés comme indés par exemple Mozarus Ablid euh, qui est considéré comme indé alors que c'est des volvers derrière donc c'est, pas... ah, c'est plus un petit éditeur euh, des volvers non moi. mais
1: la, la notion la notion d'indé on est d'accord euh, elle est à débattre hein, euh, et on pourra pas malheureusement débattre maintenant tout de suite mais voilà euh, non non mais non. C'est, c'est, c'est une question <rire> parce que ces jeux-là existent Le, les éditeurs euh, petits ou gros Euh, Essayer aussi de faire ce genre de jeu là, et et puis j'imagine que euh, le marché est tel que d'autres structures pourraient exister, des des éditeurs d'un intermédiaire, euh, peut-être même des choses qu'on appellerait éditeurs mais qui n'en sont pas réellement, pourraient faire d'être ce genre de jeu. Encore une fois, quand vous me parlez d'avant et de l'époque d'Interplay et à l'époque où effectivement il y avait des gros jeux qui sortaient des jeux innovants qui sortaient sous la houlette de gros éditeurs je me demande si ces choses-là n'étaient pas des accidents déjà à l'époque et qu'aujourd'hui on est en situation tout simplement plus propice une... à voir
0: ce genre de jeux c'est ça que ce n'était <rire> que des accidents à l'époque mais <rire> voilà mais il y a peut-être plus d'accidents enfin si on parle d'accidents euh, euh, les accidents maintenant on les laisse c'est L'accident, c'est No Man's Sky. T'as, t'as, t'as ça, ça attends, ça tu, tu crois vraiment que ça n'arrivera plus bah, Ça arrivera encore, mais je veux dire. Bah, je parle pas d'un jeu. No Man's no, 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 no Sky est d'une ampleur un peu euh, démesurée. Mais... mais voilà, mais imagine, No Man's Sky n'aurait pas eu l'accueil négatif qu'il a eu. Il se serait vendu comme il aurait dû se vendre, c'est-à-dire comme un petit jeu, sans, sans grande prétention, une sorte de bac à sable géant. Le mec est... ce, ce qui s'est vendu d'un point de vue financier. À non. mon avis, ils s'y sont retrouvés, mais bon, enfin, je, j'en sais rien. Et franchement, c'est passé à la question. Ils auraient continué à développer le. le leur moteur, ils auraient sorti un No Man's Sky 2 où là tu avais une vraie trame etc comme les Elder Scrolls à l'époque le, mort, le, le premier Elder Scrolls c'était, euh, c'était euh, soit le tout premier Elder Scroll il n'y avait pas de scénario c'était juste un univers, c'était limite euh, mm-hmm, procédural oui. oui c'était procédural d'ailleurs euh, oui je crois je... c'était une immense carte, tu buttais tellement monstres, il n'y avait pas d'histoire et puis ils ont commencé à implémenter une histoire et puis un, un petit peu plus de quêtes secondaires et de machins etc pour donner Morrowind à la fin mais c'est sur trois, ça s'est étalé sur trois jeux, mais parce que ils se sont pas fait descendre. Dès et,
1: le et, jeu. et après, c'est parti en vrille. Tu suggères que après Morrowind, la, la, la
0: dynamique non. s'est
2: brisée. Ça, ça a, ça a continué d'évoluer. Ça, enfin, ça a, euh, d'évoluer.
0: Non, non, ils ont continué sur sur, ils ont continué à évoluer sur le même sur le même schéma. Mais je veux dire, là maintenant, l'accident industriel de No Man's Sky fera que il y aura jamais de No Man's Sky 2 avec un scénario. Et c'est ça, d'après toi, c'est, c'est dra- un
2: truc qui... Euh... Et c'est parce que No a été édité chez Sony, qui est un méga-éditeur de la mort. Il aurait dû, il aurait dû pouvoir être édité par une structure un peu moins grosse avec, euh, qui, qui markete le jeu en avant et qui en fassent pas des caisses quoi
0: de pas promettre des multijoueurs et des machins et des trucs et faire une deuxième itération où ils implémentent au fur et à mesure itérer sur, sur leur jeu maintenant c'est fini le studio je suis ouais, sur le ou tout ça, et simplement et juste et pas faire et...
5: chier pendant des mois avec de la pub à c'est oui. Simplement c'est le problème de Sony hein. exactement péter pété les couilles avec le truc t'en avais déjà marre avant qu'ils sortent et voilà quoi c'est, c'est normal, tu es, tu es où, tu bon, bah effectivement.
3: C'était un fantasme, No Man's Sky aussi, le problème.
1: Non, mais sans, 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 refaire, le, sans refaire le cas particulier de No Man's Sky, on peut, on, The Pilot exclut-tu forcément la possibilité que des joueurs vicieux sortent aujourd'hui et ne fassent pas un four comme No Man's Sky Enfin, un four critique, je veux dire.
0: Il y en a, ouais. il y en a. Bah, les jeux de Lorian Studio, par exemple, ou les, les jeux d'Arkane aussi, continuent à, à itérer sur et... la même formule. Bah voilà, s'il y en a, il y en aura et encore. Ça, et ça Dans arcade, c'est encore mais mieux sûr qu'il y en a, là. exactement. Mais il y en a encore, mais il y en a très peu. Et moins qu'avant. Beaucoup moins qu'avant, oui.
1: Oui, d'accord. Vous êtes tous d'accord avec ça, les, les autres Pas chez Nintendo. <rire> <rire>
2: C'est, c'est pareil qu'avant du non coup. on a dit Nintendo c'est voilà, pareil donc, moi qu'avant. j'ai toujours des jeux
5: bizarres édités par Nintendo avec ces euh, trois pelos qui font des trucs des, des trucs bizarres euh, moi, et ça c'est vrai voilà, bon, hein. on peut pas leur
0: enlever ça chez Nintendo euh, les, des, des jeux qui euh, ont, oui. ont enfin what the ils, fuck ils, ils tournent ils sur ils la même
5: enfin euh, voilà ils ont ils toujours leur Mario leur machin mmh. mais des fois ils vont de ça
0: ou
1: même des jeux pas what the fuck du tout hein. moi je pense que
5: bah non mais tu regardes, tu, tu regardes Pikmin Le mec il te fait ah regardé dans mon jardin je voulais faire un jeu je fais Pikmin Super. plus <rire> bien. Ouais,
4: non, mais même, okay. Ouais, enfin, moi, je serais quand même moins enthousiaste que toi sur Nintendo, dans le sens où, euh, là, les, récemment, des, des choses... Mais j'en ai eu, moi, je chez Nintendo. Enfin, mais... ça fait... Pas. Ah, il y a eu Splatoon, c'était un jeu. Bah qui ne t'inquiète non, Splatoon, est il est, est
5: excellent. Et même, 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 sans, même sans les ventes, en fait, ouais. il est excellent à jouer. Moi, je me suis jamais autant marré depuis longtemps sur un TPS. <rire> bah ouais mais après ah, je ça dépend vomir. après ça dépend pourtant j'aime bien <rire> aussi je... <rire> mais ils ont tenté le truc ils et... ont pris après, un prix, ils ont euh, ouais, euh... à la base Splatoon à la base de Splatoon c'est quand même euh, juste une... juste quatre stagiaires de la team Animal Crossing qui ont fait un qui ont fait un délire hein. oui mais c'est un jeu multi où il y a pas de matchmaking rien que ça c'est quand même fou mais on s'en fout de on s'en fout de ça en fait on est chez Nintendo on rien à branlé les... <rire> c'est juste qu'on veut jouer en fait c'est, c'est ça le... c'est ça le truc c'est que Ouais, ouais, ouais. Enfin, euh, après, c'est... moi, je mets vraiment Nintendo à part, c'est qu'ils s'en foutent un peu, en fait, de, ma... de faire du matchmaking et des machins, ils laissent ça aux autres, ils laissent Sony et Microsoft se battre avec ça, le PC est un peu tout seul, parce que enfin, IG... voilà, c'est, c'est vraiment, euh... c'est, c'est Master Race, donc forcément, c'est un peu au-dessus, mais, euh, voilà, Nintendo, ils s'en foutent un peu, ils font leur truc, voilà, ça plaît pas, bah, tant pis, on en vendra qu'un million, l'autre deux,
0: bon, bah, je remarque quand même qu'au tout début du podcast, tout le monde était euh, « Mais non, c'était pas mieux avant » et que maintenant tout le monde et est bah... C'est le podcast c'est fou. ici. le podcast ici. Bah, ils gagné, on tous foutu. J'ai gagné le podcast. Non, euh... bah, alors
1: c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir parce que j'ai une dernière question pour vous avant de, 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 de conclure ce, ce numéro, euh, qui a quand même duré, qui va bientôt dépasser la barre des deux heures. Euh, bon, bon ok c'était mieux avant et une phrase qui est peut-être vraie sur, sur certains aspects bon, qui n'est pas non plus euh, qui ne résume pas non plus notre approche à nous tous du jeu vidéo maintenant que c'est établi est-ce que ça vaut vraiment le coup de la ressortir dans les débats si vous discutez sur euh, des jeux euh, que ce soit euh, dans les commentaires euh, humblement entre potes ou alors quand vous, vous, vous rédigez des articles pour Factor News euh, est-ce que maintenant est-ce que c'est encore nécessaire de, de rappeler à chaque fois hé bah, hey, les gars vous savez ça c'était quand même mieux avant ah. Et c'est un argument encore valable. Ah, euh, vu bon. que j'ai passé les trois <rire> derniers jours à
0: râler sur Deus Ex sur le sur le Discord.
1: <rire> Alors oui, donc voilà. Mais Zep, vas-y, je t'en prie, euh, t'en fais t- un petit peu. Euh...
0: Ah ben simplement que ils ont fait toute leur com sur le fait qu'ils avaient amélioré les combats dans le dernier Deus Ex. Alors je sais pas ce qu'ils ont amélioré parce qu'ils marchaient très bien dans, dans Human Revolution. Je crois qu'ils ont rajouté des modules d'armes, etc. T'en as rien à caler parce que de toute façon tu tires pas une balle dans Deus Ex. Oui, mais c'est amélioré. Et quand tu le faisais, ça marche. Voilà, c'est amélioré. Par contre tu peux toujours pas prendre un, un corps et le mettre sur ton épaule et le transporter pour le mettre dans une poubelle. Un truc que font les jeux de, de, depuis 20 ans, tu peux pas le faire dans un putain de jeu d'infiltration qui sort cet A en 2016. Pour, c'est... pour ça, il faut <rire> acheter Hitman du même style. <rire> tu, voilà, tu, tu pouvais pas. Voilà, dans Hitman, tu peux Dans tous les jeux, tu peux le faire. Là, Human Revolution, tu pouvais pas le faire. Bon, OK, admettons. Ils ont amélioré les trucs pour le tir. Ça, ouais. ils vont pas amélioré.
1: Alors, ce que tu dis, ce pilote, c'est que, euh, OK, d'accord, tu es et, 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 et euh, les Deus Ex d'avant étaient mieux, c'est du moins à ton point de vue.
0: Voilà. Ah, mais, mais c'est pas Deus Ex était mieux avant, C'est tous les jeux d'infiltration sont mieux que. Non, voilà, Deux- mais alors, c'est ça. Il le... ça... y, y a un truc que j'ai jamais vu reporter dans aucun test de Deus Ex, c'est la ronde des personnages. On va pas euh, commencer à rentrer dans les détails, mais les putains de, de mecs qui font les, les rondes, c'est la base d'un jeu d'infiltration, ils font, ils font des allers-retours sur 15 mètres. Des allers-retours, ils ont pas de ronde. Ils vont d'un point A à un point B au point A. Il n'y a pas de, de ronde complexe dans le niveau, où tu dois analyser les patterns de mouvement, mais, etc. Il a mais alors, rien de alors
1: ça. C'est, c'est un détail effectivement sur le jeu, mais du coup, pour revenir à ma question initiale, euh, qui est un peu une question rhétorique, hein, est-ce que euh, dire passe pas juste tel jeu et, euh, et euh, telle licence était meilleure avant, mais vraiment, globalement, le jeu vidéo c'était mieux avant Est-ce que c'est vraiment un, un argument qu'on peut employer encore euh, euh, aujourd'hui, c'est, euh, crédiblement, ou est-ce que c'est juste euh, un, un, une râle de vieux
0: saut bah, ça dépend des cas, encore une fois, parce que si tu prends le, le cas de Dishonored, non, évidemment
4: pas. Si tu prends le cas de Deus Ex, oui. Moi, je, je, je suis d'accord avec Zep. En fait, ça dépend des cas, effectivement. Quand tu as un, 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 un opus ou, euh, ou même un, une nouvelle licence qui fait ouvertement euh, référence à ce qui se faisait déjà avant, ou euh, qui s'inscrit dans une filiation, tu es obligé toi-même bah, de le faire la comparaison. C'est, 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 c'est un peu forcé, quand même. C'est, je
2: ne pense pas que ce soit un, un argument. Je pense que c'est bien comme, euh, comme référence, en fait. Tout simplement pouvoir dire que euh, c'est en fait ça, ça sert de référence surtout pour le temps qui est passé c'est-à-dire tu tu maintenant tu dis ça pour dire bah ouais mais bon ça fait euh, 50 piges qu'on fait du jeu vidéo et ça ils le font toujours pas correctement il y a 20 ans ils le faisaient beaucoup mieux tu vois c'est pour euh, c'est pour donner une référence et dire à quel genre et quel type de jeu ont pas su euh, assez évoluer ou dans le bon sens et de toute façon, la référence au passé, c'est aussi la
1: base de la critique. C'est comme ça qu'on é- évalue l'évolution. D'un...
0: Non, mais attends, non. on parle au passé, on parle de, 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 de pas si longtemps que ça. Hein, c'est oui, pas... non, non, je, moi je vais au passé. Je veux dire, c'est pas comme si c'était un arc ancestral qui s'était perdu et que les mecs, ils savent Ah non, mais ça, je fait. suis d'accord. <rire> bah, un peu quand même Ouais, non, mais Fougère a raison,
1: Fougère n'a pas tort, parce que on dit, c'est pas si longtemps que ça en termes d'années, certes, mais on disait aussi plutôt dans ce podcast que c'est parfois compliqué, tu vois, un jeu sorti il y a quelques années, et que le
3: patrimoine, c'est aussi quelque chose qui se défend pas avant... Qui se... Après, il y, y a aussi un avant et un après certains jeux, même des récents. Hein. Euh, par exemple, dans les, dans les jeux en monde ouvert qui sont hyper à la mode en ce moment... Quand tu as joué à GTA V ou Witcher 3, c'est difficile de, de retourner sur Deus Ex qui fait beaucoup de choses moins bien au niveau de la cohérence. Je parle pas au niveau du gameplay parce que c'est des, des gameplays extrêmement différents. Mais c'est qu'il y, y a vraiment un avant et un après certains jeux, et quand tu as touché à, certaines, à certains jeux qui sont devenus des références, même récentes, c'est compliqué de jouer à un jeu qui sort après et qui fait quelque chose de moins bien. De toute
1: façon, Zep, comparer Deus Ex 2016 à Hitman 2016, ce n'est pas dire que c'était mieux avant, nous sommes d'accord. Mais comparer, euh, mais, euh, voilà, comparer Fallout 4 euh, à Fallout 1, euh, comparer Mass Effect au RPG des, de, d'Interplay des années 90, c'est une autre histoire, parce que euh, bah, comme tu le dis toi-même, comme on l'a répété à plusieurs reprises, ces jeux-là c'était, ils datent d'une époque où les jeux vidéo étaient quelque chose de plus niche. Ces jeux-là particulièrement s'adressaient à une audience plus réduite. Et aujourd'hui, face à une audience élargie à laquelle nous on s'adresse, à Factor News, à laquelle les développeurs de Deus Ex euh, et, euh, de, euh, et de Fallout et de Mass Effect s'adressent, ces gens-là n'ont pas forcément joué à Fallout 1, ces gens-là ne savent pas forcément ce que faisait Planescape Torment à sa sortie. Donc oui, là-dessus, tout il est bon de le rappeler, c'est pour fait. ça que
0: Fougère, comme tu le dis toi-même, c'est un instrument de la critique. Exactement, mais il faut qu'il y ait une critique, et elle se perd aussi. Je, je, sur le cas de Deus Sec, je n'ai pas lu de critique sur des points essentiels du, du jeu, comme, comme, comme les mécaniques d'infiltration, la cohérence de l'univers. Ou, tout le monde parle du scénario, mais juste la cohérence de l'univers. Elle, euh, bah, la, une... la critique, tu plus qu'à et la rédiger, dis, alors, tu vois salaud <rire> mais tu vois, mais, mais <rire> oui, évidemment. Mais tu vois, c'est comme dire que voilà, c'est parce que tu as des romans de gare, euh, il faut priver, et que tout le monde aime les romans de gare, et tu as un bon bouquin qui, qui sort, ouais, mais tout le monde aime les romans de gare, donc on va se mettre au niveau des, des romans de gare. Ben bah, voilà, c'est ça, sexe, c'est se mettre au niveau le plus bas possible pour plaire au plus grand nombre. C'est pas élever le, le jeu vidéo de faire ça. C'est ça que je trouve triste en fait maintenant.
1: D'accord, mais voilà, c'est pas, mais finalement, c'est pas quelque chose qui se produisait déjà avant. <rire> je peux poser cette question à toutes les
3: sauces en fait hein, je réalise euh... <rire> non, dans, non. Tout, dans tous les genres il y a eu des, des mauvais exemples enfin euh, des mauvais jeux dans chaque genre il y a eu des très bons jeux aussi d'infiltration qui sont passés avant Deus Ex Mankind Divided il y
0: avait une volonté quand il y avait un certain budget sur le jeu d'essayer de dépasser un certain seuil de qualité et je trouve que c'est plus vraiment le cas maintenant
1: d'accord donc un, un manque un déficit d'ambition dans les productions à gros budget
0: pas d'ambition parce que niveau ambition niveau, euh, niveau graphique niveau euh, doublage on va pas parler de doublage français mais doublage anglais il y, y a plein de, 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 <rire> de points de points où, le, où ça s'est élevé ouais mais pas au niveau mécanique de jeu pas au niveau cohérence de l'univers pas au niveau scénario voilà mais ce sont,
1: pas, ce sont des choses qui sont un petit, plus difficilement mesurables pour un public non averti que bah, la qualité du doublage ou la, la, la beauté les graphismes, c'est aussi, c'est aussi, aussi notre rôle euh, à, à nous euh, de, en tant que joueurs et, euh, et des joueurs qui d'ailleurs ont eu la chance de jouer à des vieux jeux de continuer à discuter de ce genre de choses là dans notre communauté pour, euh, mettre, pour rappeler ce qui, euh, ce qui se faisait bien avant aussi et pour faire en sorte que ça ne s'oublie pas voilà, bon écoutez, je vous, je vous remercie ce podcast était enregistré dans des conditions techniques assez particulières pour ceux qui n'auraient pas remarqué euh, mon micro commence à avoir des emmerdes Voilà, j'en suis fort peiné. Euh, Je crois que je vais devoir euh, euh, en appeler au service après-vente ou au tipeur. Et si vraiment tout tout le reste échoue, tipeur qu'il faut quand même remercier, hein, puisque comme chaque mois, c'est grâce à vous que nous arrivons euh, à à innover à Factor News. hein, euh, C'est grâce à l'argent que vous contribuez chaque mois que nous pouvons nous lancer dans ce genre de projet. Donc encore euh, merci. pour votre participation. Euh, on remercie les auditeurs qui nous mettent des petites étoiles sur iTunes. Je ne sais pas combien on en est parce que je n'ai pas iTunes sur mon ordinateur. Euh, je pense qu'on n'a pas les chiffres. Ah oui, je, je crois qu'on n'a pas de données. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut plus d'étoiles, parce que euh, sinon, on n'en a pas. <rire> N'hésitez pas à, à, à nous noter sur iTunes, effectivement, pour faciliter notre référencement. Euh, je voudrais remercier, euh, comme d'habitude, The Pilot pour son infrastructure technique, parce que de son côté, ça marche. C'est quand même aussi essentiel. Euh, voilà, et je lui souhaite bon courage pour monter euh, ce salmagondi euh, d'épisodes et euh, de gérer toutes mes coupures exactement voilà je remercie euh, Nitu pour l'illustration je remercie Max pour le générique je remercie J- Jacques Seguela mais pourquoi je remercie des gens comme ça c'est qui Jacques Seguela <rire> putain pardon quel est le rapport avec excusez-moi euh, et, et je remercie c'est pas moi qui rédige le, vous aurez compris depuis le temps que c'était pas moi qui rédige le conducteur et, et enfin bien sûr je vous remercie vous les auditeurs et les lecteurs de Factor News on se dit euh, à très bientôt pour un prochain épisode du Factor Cast merci à tous ces Salut, mecs et bonne soirée, bonne soirée. des
5: bisous
0: C'est important de remercier Jacques Seguela.
4: Et puis,
2: merci. Merci à Jacques Seguela. Je serai Sarkozy, je voterai pour elle.
0: Oh
5: mon dieu.